0: Câu chuyện thứ sáu Tội ác không thể phán xử Liệu pháp tâm kịch Chiều thứ tư hàng tuần là thời gian trị liệu tâm kịch của Bệnh viện Tâm Thần Chú thích Tâm kịch là phương pháp trị liệu tâm lý do Jacob L. Moreno xây dựng vào những năm 1920 trong đó thông qua việc diễn kịch, những mâu thuẫn tâm tư bị dùng nén được bộc lộ và giải tỏa. Hết chú thích Tôi và hạt dễ nhỏ bận họp với chủ nhiệm khoa nên đến muộn, nhưng chúng tôi không tham dự vào quá trình diễn kịch, chỉ quan sát nên lặng lẽ vào phòng, tìm chỗ ngồi xuống. Bên trong phòng trị liệu tâm kịch chỉ có khoảng 10 bệnh nhân. Khi chúng tôi đi vào, giáo viên hướng dẫn trị liệu đang cho bệnh nhân làm bài tập khởi động. Họ đi tới đi lui, chạy nhảy theo hướng dẫn của giáo viên một cách máy móc. Khi cửa mở ra, mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Nhưng đôi mắt kia không có ý thăm dò, không mang cảm xúc gì với người đột nhiên xông vào như người bình thường. Họ chỉ bị thu hút sự chú ý, hờ hững nhìn chằm nhằm tôi và hạt dễ một lúc lâu. Đạo diễn Hàng Y Y lườm chúng tôi như đang trách tôi làm gián đoạn bài tập khởi động. Bằng bằng 2 của Hàng Y Y là chuyên ngành tâm kịch, năm ngoái đã lấy chứng chỉ đạo diễn tâm kịch là đạo diễn tâm kịch tương đối trẻ được chứng nhận ở trong nước chị ta và bác sĩ trị liệu tâm kịch lớn tuổi duy nhất của bệnh viện phân công hướng dẫn bệnh nhân theo từng nhóm hạt dễ nhỏ không dám thở mạnh thầm mắng một câu rồi nhỏ giọng hỏi tôi sao lại là chị hàn thế tôi ngồi xuống nói vốn dĩ là chị ta mà Đợt này là hoạt động phục hồi dành cho các bệnh nhân đã được xuất viện định kỳ quay lại bệnh viện. Chị ta hướng dẫn họ bằng liệu pháp tâm kịch thích hợp hơn. Thầy cung hướng dẫn bệnh nhân nội trú. Hạt dĩ nhỏ quan sát sắc mặt của tôi. ra là thế, chị không sao là được rồi. Hạt dĩ nhỏ luôn cảnh giác và lo sợ mỗi khi tôi và Hàng Y Y ở chung một chỗ. Cậu ấy là người chứng kiến cảnh chúng tôi cãi nhau nhiều nhất. Hàng y y mất thêm chút thời gian để dành lại sự chú ý của các bệnh nhân, để họ tiếp tục bài tập khởi động. Trong nhóm bệnh nhân có một anh chàng khoảng 28-29 tuổi, đứng xa xa gật đầu với tôi, khuế môi cong lên một cách gường gạo. Sau đó thản nhiên quay đi tiếp tục tập khởi động. Tôi lập tức vẫy tay với anh ta, chắc chắn anh ta đã thấy nhưng không nhìn về phía tôi nữa. Hãy nhỏ vội giữ tay tôi lại. Chị gây rối lần nữa, coi chừng chị hàng qua xử đẹp chị đấy. Tôi hạ tay xuống, nhìn anh chàng bệnh nhân kia không dời mắt. Một khi anh ta ngoảnh đầu lại, nhất định phải để anh ta nhìn thấy tôi đang dõi theo. Bệnh nhân này tên là Cầu Phi. Xuất viện hồi 3 tháng trước, rất nhút nhát, hoặc có thể nói là chậm chạp, rất tích cực tham gia hoạt động phục hồi. Anh ta thích viết lách, sau khi xuất viện đã lập một trang blog để viết chuyện ngắn, chủ đề thường liên quan đến tâm linh. Tuy không nhiều người đọc, nhưng tôi cho rằng anh ta là một tác giả rất giàu cảm xúc. Trong thời gian anh ta nằm viện, tôi thường chuyện trò với anh ta về chuyện viết lách. Dần dần quen thân nhau hơn, nhưng anh ta thường tỏ vẻ xa lạ với tôi, kể cả khi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Một khi thoát ra khỏi bầu không khí trò chuyện, anh ta sẽ trở nên xa lạ ngay, đối với ai cũng vậy. Khi thuyết phục anh ta tham gia hoạt động phục hồi, tôi hy vọng anh ta sẽ thay đổi điều này, xây dựng quan hệ với người khác. Mỗi lần anh ta quay lại bệnh viện tham gia hoạt động, chỉ cần có thời gian tôi đều ghé qua nhìn anh ta. Hạt dĩa nhỏ tò mò hỏi. Sao cậu Phi cười khó coi thế nhỉ? Tôi nói À tôi bắt anh ta làm thế đấy Tôi và anh ta có hứa với nhau Mỗi khi nhìn thấy tôi đều phải mỉm cười chào hỏi tôi Hai chị nhỏ đảo trong mắt rồi nói Gượng gạo quá Chi bằng đừng cười Cậu Phi đâu có biết cười Còn chẳng biết khóc nữa là Anh ta không có cảm xúc Tôi hỏi Tôi bảo cậu theo dõi blog của anh ta Cậu đã đọc tiểu thuyết anh ta viết chưa? hạt dĩ nhỏ gãi gãi đầu Em theo dõi rồi Nhưng không rảnh để đọc Tôi không vạch trần cậu ấy hạt dĩ nhỏ không thích mấy thứ này Tôi dặn cậu ấy Nếu cậu đọc rồi sẽ biết Không phải anh ta không có cảm xúc Rất giàu cảm xúc là khác Chẳng qua không thể hiện ra ngoài Nằm hết trong câu chữ rồi Bài tập khởi động không được suôn sẻ các bệnh nhân không tham gia hết mình khi làm các động tác ngẫu hứng họ đều rất ngại ngùng hàn y y phát cho mỗi người một chiếc mặt nạ chỉ là loại mặt màu trắng bình thường ngũ quan được vẽ bằng bút đen tất cả cùng một biểu cảm khuôn mặt cười đây là kỹ thuật phổ biến trong liệu pháp tâm kịch sử dụng các đạo cụ nhỏ giúp người ám ảnh sợ xã hội dần dần loại bỏ sự nhút nhát quả nhiên sau khi đeo mặt nạ vào Bệnh nhân đã mạnh dạn hơn Lúc đầu cần tụm 3 tụm 7 Giờ đã chịu tích nhau ra để khởi động Tôi nhìn mặt nạ cười của cầu phi Trông rất vui Chắc cả đời này anh ta cũng không cười được như vậy Thật muốn chụp lại cho anh ta xem Nhưng quá trình trị điệu tâm cạch được bảo mật Phải để bệnh nhân cảm thấy đủ an toàn Không được quay phim chụp ảnh Bài tập khởi động kết thúc Bắt đầu chủ đề chính Hàng Y Y nói với họ, chủ đề hôm nay của chúng ta là nỗi sợ, mọi người hãy nhớ lại một chuyện đáng sợ mình từng trải qua, không cần phức tạp quá, đơn giản chút thôi. Ai muốn trở thành người chia sẻ đầu tiên của hôm nay không? Mọi người nhìn nhau theo thói quen, nhưng đeo mặt nạ không thấy được nhau. Vài phút sau, cầu phi giơ tay, hàng Y Y mời anh ta ra giữa phòng, các bệnh nhân khác xếp thành hàng đứng sang một bên. Cậu Phi muốn chia sẻ câu chuyện như thế nào về nỗi sợ nhỉ? Một lúc lâu sau, cậu Phi mới trả lời. Một câu chuyện xảy ra ở trường học ngày xưa. Tôi khá bất ngờ, cậu Phi thôi học từ hồi cấp 2 vì mắc bệnh tâm thần không thể học tiếp, nên câu chuyện anh ta muốn chia sẻ chắc là khi còn học cấp 2. Câu chuyện có 4 nhân vật bao gồm cả anh ta, họ là bạn học của nhau. Chủ đề là nỗi sợ, vậy nên nỗi sợ cũng sẽ xuất hiện trong vở kịch với vai trò một nhân vật nào đó. Hàng y y hỏi, còn nhân vật nào khác không? Đồ vật hoặc cảm xúc anh có ấn tượng sâu sắc nhất cũng được. Cầu Phi im lặng hồi lâu rồi nói, một chiếc quần. Hàng y y tiếp tục hỏi, chiếc quần như thế nào? Cầu Phi phi đáp, quần đồng phục trường. Hàng Y Y nói, tốt, thế là chúng ta sẽ có sáu nhân vật, bắt đầu tìm diễn viên nào. Bây giờ anh hãy dựa theo cảm giác để tìm một người trong số chúng ta để đóng vai chính, làm thế thân cho anh. Anh thấy người nào giống mình thì dắt người đó qua đây. Cầu Phi nhìn mọi người, ai nấy đều đeo mặt nạ, không thấy được gì. Hàng Y Y bèn bảo họ tháo mặt nạ xuống. Cầu Phi nhìn từng người một, các bệnh nhân có người nhìn thẳng về phía anh ta, có người tránh né ánh mắt. Anh ta đi qua chọn một người đàn ông hơi gầy, khoảng 40 tuổi, trông khá có khí chất. Tôi từng gặp người này, có ấn tượng rất sâu sắc bởi lời nhận xét của anh ta về mình. Cầu Phi chỉ đi vào anh ta nói, Anh ta! Tôi nhìn người đàn ông kia, không thấy có chỗ nào giống cầu Phi. Cầu Phi khá vạm vỡ, dáng người cũng cao, còn người đàn ông này thấp hơn cầu Phi nhiều. Nhưng tâm kịch chọn diễn viên theo trực giác tiềm thức. Người ngoài nhìn không ra cũng không sao, quan trọng là bản thân nhân vật chính cảm thấy giống. Hàng Y Y đồng ý. Được, vậy giờ tề tố là thế thân của anh. bệnh nhân gầy gò tên tề tố kia bị cầu Phi dắt qua đứng sau lưng mình. Hàng Y Y nói. Bây giờ hãy tìm một người đóng vai chiếc quần đồng phục của anh. Cậu Phi chọn một người phụ nữ. Một người phụ nữ tính tình hào sản, chắc cô ấy ra khỏi hàng. Hàng y y tiếp tục hướng dẫn. Hãy tìm một người đóng vai nỗi sợ của anh. Cậu Phi nhìn qua một lượt các bệnh nhân rồi quay đi, hình như không tìm được người thích hợp. Bỗng nhiên, anh ta đi về phía ngoài, chỉ vào người đang xem xây xưa là tôi và nói. Cô ấy... Tôi không thuộc nhóm tâm kịch, chỉ là một khán giả, nhưng tôi cũng ở trong không gian điên tư này, thì nguyên tắc cũng được tính là một thành viên. Trong liệu pháp tâm kịch, thật ra khán giả và diễn viên là một, được chọn hay không do đạo diễn quyết định. Hàng y y khoanh tay trước ngực, giọng điệu như đang cười nhạo. Cô ta sao? Anh thấy cô ta có chỗ nào giống nỗi sợ của anh? Cầu phi không trả lời. Hàng y y đã đồng ý đây là tôi từ, từ khán giả trở thành diễn viên để cậu phi dẫn mình vào giữa phòng hạt diễn nhỏ ở đằng sau cười tâm kịch không đòi hỏi diễn viên biết diễn diễn xuất không quan trọng diễn viên trong tâm kịch chủ yếu cần dựa theo lời kể của người chia sẻ trình bày câu chuyện của anh ta dưới hình thức nào đó để người chia sẻ nhìn thấy làm rõ qua đó rút được nỗi lòng nó không có kịch bản tất cả được tiến hành tại chỗ chỉ cần bày tỏ trong trạng thái không chuẩn bị gì thế nên bất cứ một người bình thường nào cũng có thể trở thành diễn viên tâm kịch cầu phi tìm thêm ba người nữa đóng vai bạn học của mình ba bạn học này có một người cầm đầu hai người còn lại là đàn em diễn viên anh ta chọn vào vai bạn học cầm đầu là một người to con lớn gấp đôi diễn viên đóng thế mình cầu phi gọi anh ta là đại binh Hàng y y nói, tiếp theo mời mọi người tự nhập vai. Tề tố nói như đọc báo cáo, bây giờ tôi không phải tề tố, tôi là thế thân của cầu phi. Tôi cũng nói, bây giờ tôi không phải mục qua, tôi là nỗi sợ của cầu phi. Bạn học cầm đầu nói theo, bây giờ tôi không phải tạ Chí quốc, tôi là bạn học đại binh của cầu phi. Các nhân vật khác cũng đọc như vậy. Đây là một nghi thức nhỏ trong tâm kịch giúp các nhân vật nhập vai, đồng thời phân tách bản thân và vai diễn. Ám thị mọi cảm xúc nảy sinh trong quá trình biểu diễn sắp diễn ra đều thuộc về nhân vật, không phải của bản thân. Hàng Y Y bảo Cầu Phi sắp xếp vị trí của các nhân vật trên sân khấu. Cầu Phi xếp tôi, cùng tất là nỗi sợ của anh ta. Đứng ở gần thế thân của mình Tệ tố nhất Nhưng tôi lại quay lưng về phía thế thân này Khi thấy cầu phi và nỗi sợ của anh ta tương phản với nhau Có lẽ anh ta không chấp nhận nỗi sợ này Nhưng luôn bị nó bám theo Ba bạn học kia được xếp như đàn bao vây thế thân Bạn học cầm đầu đứng đối diện thế thân Cách nhau rất xa Hai bạn học còn lại đứng hai bên thế thân Thế thân tệ tố gầy gò đứng chung với bạn học cầm đầu con, to con, trông càng ốm yếu hơn, cảm giác bị chèn ép rất rõ ràng. Nhân vật đại diện cho quần đồng phục được xếp đứng sau một chiếc ghế bên ngoài sân khấu, cách thế thân xa nhất nhưng đối diện với thế thân. Sắp xếp xong, mối quan hệ nhân vật đã thành hình, cũng phân tích được chút nội dung. Đây là thói quen trong vô thức của tôi. Thật ra tâm kịch không cần được phân tích, chỉ thể hiện hình thức trị điều tâm lý. Cốt lõi của nó là thể hiện và trải nghiệm, không phải phân tích. Dù có phân tích cũng đợi khi vở kịch kết thúc mọi người tập trung thảo luận với nhau. vở kịch bắt đầu. Cầu Phi làm theo hướng dẫn của đạo diễn Hàng Y Y kể lại chuyện xảy ra khi đó và lời thoại của nhân vật. Sau đó diễn viên sẽ mô phỏng giọng điệu, lời nói và động tác của anh ta, tái hiện đại quá trình sự việc. Đây là một câu chuyện về bạo lực học đường. Khi nghe cầu Phi chia sẻ đây là một câu chuyện về trường học, tôi đã đoán được rồi. Năm xưa, nguyên nhân trực tiếp khiến cầu Phi phát bệnh là do bị bạn học đánh. Sau đó xuất hiện các triệu chứng nghe thấy lời bàn tán nghi ngờ có người muốn hại mình. Ảo giác và hoang tưởng bị hại ngày càng trầm trọng, bác sĩ chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Từ đó, cầu Phi không quay lại trường nữa. Khi cầu Phi đứng sau lưng nhân vật đại binh, kể lại chuyện đại binh đánh anh ta, tôi thấy được hàng y y thoáng do dự có nên để diễn viên đóng vai đại binh diễn đại cảnh đánh thế thân của cầu Phi thật không? Làm vậy liệu có gây tổn thương thứ cấp cho cầu Phi hay không? Các vấn đề về đạo đức tương tự cũng không thể tránh khỏi trong tâm kịch. Như một nhóm trị liệu tâm kịch tôi từng tham gia cần can thiệp tâm lý cho một cô gái từng bị cưỡng hiếp. Diễn viên có cần tái hiện tại quá trình cưỡng hiếp kia hay không? Liệu có gây tổn thương tâm lý một lần cho cô gái hay không? Khi đó, đạo diễn trị liệu hướng dẫn chúng tôi cũng do dự rất lâu. Cuối cùng, sau nhiều lần xác nhận lại mức độ với cô gái, cho diễn lại quá trình đó tái hiện sự việc là một bước khá quan trọng khi, biến, khi biểu diễn tâm kịch cô gái cần mượn việc quan sát quá trình tái hiện dưới góc nhìn của người thứ ba mượn thế thân để thoát khỏi nỗi sợ khi đó để có ý ý thức được hiện tại đã an toàn đó là chuyện đã qua sự bất lực khi đó đang vi hãm mình ở hiện tại bây giờ mình đã an toàn đã có khả năng khắc phục nỗi sợ khi đó xử lý chấn thương tâm lý mạnh như cưỡng hiếp thế này khá phức tạp cô gái đó sau khi tham gia buổi trị liệu tâm kịch đã rời đi tôi không biết cô ấy đã khỏi hay chưa nhưng tại thời điểm đó tôi đã chứng kiến cô ấy suy sụp rồi vực dậy trong suy sụp bạo lực học đường cũng khó nhằn không kém nhưng sự việc đã trôi qua mười mấy năm Cậu Phi đã ở bệnh viện tâm thần điều trị lâu như vậy Cảm xúc tổn thương Chắc đã vơi đi Tuy là lần đầu tham gia trị liệu tâm lý Nhưng khi đứng trên sân khấu Cậu Phi rất bình tĩnh Hầu như chưa từng lộ ra cảm xúc gì Nhưng tôi không nghĩ Việc anh ta không lộ cảm xúc là tốt Hàng y y nhìn tôi Chị ta biết tôi và cậu Phi rất thân với nhau Tôi gật đầu Hàng y y lập tức quyết định Diễn Đây là đại binh, diễn theo lời cầu cầu Phi, bắt đầu đánh tề tố. Thế thân của cầu Phi không đánh thật, nhưng cũng đập lên người. Thế thân tề tố hiển nhiên đã nhập vai. Có thể do đại binh quá to con, cảm giác bị chèn áp, quá mạnh liệt. Dù không đau nhưng anh ta vẫn kêu lên theo bản năng. Tôi nhìn chầm chầm cầu Phi, anh ta thản nhiên quan sát, vẫn như mọi khi. Không có chút phản ứng nào, như thế chỉ là một người xa lạ đang xem cảnh đánh nhau thật. Tôi hơi thất vọng. Bởi kịch diễn tiếp, lần đầu tôi nhìn thấy cảm xúc trong mắt cầu Phi là khi anh ta nhìn về phía nhân vật quần đồng phục. Chiếc quần đồng phục đó bị lột ra và mang đi sau khi cầu Phi bị ba người đại binh đánh. Anh ta bị bỏ lại trong nhà vệ sinh, không có quần nên không thể ra ngoài. Trốn trong nhà vệ sinh cả ngày. Đến khi tàn học, trời đã tối rất lâu mới được bảo vệ trường phát hiện trong lúc đi tuần và dẫn ra ngoài. Về sau, anh ta không tìm thấy chiếc quần này nữa. Cậu Phi đi về phía nhân vật chiếc quần, đột nhiên, có người gõ cửa phòng trị liệu. Hàng y y cao mày chị ta ghét nhất là có người quấy rầy quá trình trị liệu. Chị ta dặn mọi người đứng yên tại chỗ rồi đi ra mở cửa. Tôi nhìn sang, thấy một người đàn ông mặc âu phục đi giày da. Tôi và hạt dĩ nhỏ lập tức nhìn nhau, ngọn lửa hóng chuyện bừng lên. Đó là bạn trai của hàng Y Y à. Một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi vẫn chưa kết hôn, suốt ngày ra ngoài trêu ông gẹo bướm như hàng Y Y. Cuối cùng cũng đưa bạn trai đến bệnh viện rồi ư. Hạt dĩ nhỏ lén lúc đi ra từ cửa sau để nghe trộm. Chưa nghe được bao nhiêu, đã thấy hàng y y quay trở vào phòng, vẻ khó chịu trước đó đã biến mất. Trông rất vui vẻ, nói vợ kịch tạm dừng. muốn chúng tôi nhanh chóng kết thúc, muốn giới thiệu một người rất quan trọng với mọi người. Tôi biết hàng y y không phải người cậu thả trong công việc, chị ta chịu cách ngang buổi trị liệu tâm kịch, chắc chắn có việc rất quan trọng vở kịch chuẩn bị kết thúc, chủ đề là nỗi sợ. Kết thúc điểm được đặt lên nhân vật nỗi sợ. An Y Y yêu cầu, cầu Phi hãy nhắn nhủ một câu với nỗi sợ của mình. Cầu Phi đứng trước mặt tôi, nhìn tôi rất lâu, bệ mặt vừa cảm nói, Cô vất vả rồi. Tôi ngơ ngác cầu Phi nói với nỗi sợ của mình rằng cậu vất vả rồi. Tôi rất sốc. Nỗi sợ này đã theo cầu Phi mười mấy năm, anh ta không thể thoát khỏi nó. Trong quá trình bị nỗi sợ đeo bám, người vất vả phải là bản thân anh ta. Nhưng khi nỗi sợ này được cụ thể hóa, cầu Phi không những không mắng nó mà còn nói nó đã vất vả rồi. Tôi không rõ cú sốc này thuộc về tôi hay thuộc về nỗi sợ của cầu Phi. Suy cho cùng thì bây giờ tôi không phải một qua, tôi là nỗi sợ của cầu Phi hàn y y nói nỗi sợ của cầu phi cô có gì muốn nói với cầu phi không tôi run run nắm tay cầu phi và nói cầu phi tôi không phải thứ tồi tệ đến thế cậu hãy để tôi ở lại tôi sẽ không làm hại cậu đến một ngày tôi sẽ tự mình rời đi cầu phi thoáng khựng lại rồi đờ đẫn gật đầu hàn y y vỗ tay nói tốt Bây giờ mời mọi người hãy thoát ra khỏi vai diễn. tề Tố nói, tôi không phải thế thân của cầu Phi, tôi là tề Tố. Tôi nói, tôi không phải nỗi sợ của cầu Phi, tôi là Mục Qua. tại Chí Quốc nói, tôi không phải bạn học đại binh của cầu Phi, tôi là tại Chí Quốc. Đây là nghi thức hạ màn của tâm kịch, để diễn viên không mang những cảm xúc tiêu cực trong vở kịch và cuộc sống. Phân biệt rõ mình là ai Bước này vô cùng cần thiết Hàng y y để mọi người hoạt động tại chỗ Còn mình thì vội vàng ra ngoài Nói chuyện với người đàn ông mặc âu phục kia Trước khi rời đi Chị ta ra hiệu bằng mắt Với bệnh nhân tệ tố kia Sau đó tệ tố Dẫn dắt mọi người tiếp tục buổi trì liệu Tôi thấy hơi lạ Theo lý mà nói Có tôi ở đây Dù hàng y y ghét tôi thế nào Tốt xấu gì tôi cũng là một bác sĩ thực tập, chuyện dẫn dắt nên giao cho tôi mới phải, sao lại giao cho một bệnh nhân. Một vài bệnh nhân đeo mặt nạ vào, chắc vì thấy vui, cậu Phi cũng đeo vào, tôi để ý thấy anh ta liên tục nhìn về một chỗ, chỗ nhân vật chiếc quần đồng phục đứng khi nãy. Tôi cũng có chút nghi vấn về chiếc quần đồng phục này, bèn đi qua hỏi anh ta. Tại sao anh xếp chiếc quần đứng xa như vậy? nhưng vấn đề nó hướng về phía anh, anh muốn nó tránh xa anh hay đến gần anh. Cầu phi lắc đầu, tôi vẫn không ngừng tìm nó. Nói xong, cầu phi đi tham gia hoạt động. Tôi đứng tại chỗ thẫn thờ một lúc. Chiếc quần đó bị kẻ bạo hành mang đi. Cầu phi vẫn không ngừng tìm nó, tìm về mặt tâm lý. Vị không tìm được, nên cách nhau thật xa. vì muốn tìm ra. Nên xếp ở vị trí đối diện Chiếc quần tượng trưng cho thứ muốn mà không có được Tôi quay về ngồi cạnh hạt chỉ nhỏ Ngơ ngẩn nhìn về phía sân khấu Nhìn một lúc chợt phát hiện Tệ tố dẫn dắt mọi người rất tốt Vô cùng thành thạo, Nói chuyện rất đúng trọng tâm Còn giỏi hơn cả hàng y y Chỉ vài câu đơn giản đã xác định được tính cách Của các bệnh nhân khác nhau Hiệu suất hoạt động rất cao Tôi hỏi hạt dễ nhỏ, cậu có biết bệnh nhân tên tề tố kia không? Hạt dễ nhỏ nói, anh ta ấy à, là bệnh nhân của khoa lâm sàng 2, nhập viện được một thời gian rồi. Tôi nói, bệnh nhân nội trú, thế sao lại trị liệu chung với bệnh nhân phục hồi Hạt dễ nhỏ nhún vai, không biết, chị hàng dẫn tới, hình như triệu chứng của anh ta không nghiêm trọng, chữ nhì khoa cũng đồng ý rồi. Hàng y y quay lại, người đàn ông mặc Âu phục kia đi chung bên cạnh. Chiều cao của anh ta xấp xỉ Hàng y y, nhưng rất có phong độ, vừa bước vào đã mỉm cười, rất hòa nhã với bệnh nhân, gây thiện cảm rất tốt. Hạt chị nhỏ nói nhỏ bên tai tôi. Chị Hàng từng nói, đàn ông mà thấp hơn chị ấy đều nằm ngoài phạm vi xem xét. Tôi khẽ nói, chưa chắc, biết đầu lớn tuổi rồi chị ta không kiến chồng nữa. Hàng y y liếc qua, hai chúng tôi lập tức ngồi ngay ngắn lại. Chị ta giới thiệu người đàn ông đó tên là Mạnh Thi Hạo một nhà đầu tư y tế. Dự án quán cà phê dành cho người phục hồi của bệnh viện chúng tôi vào trước là do anh ta đầu tư. Có thể nói đây là nhà tài trợ của bệnh nhân phục hồi của bệnh viện chúng tôi. Bệnh nhân phục hồi đã xuất hiện, xuất viện hầu hết, vẫn không thể tìm được việc làm họ vẫn còn các loại rối loạn ám ảnh xã hội khác nhau. Do nằm viện trong thời gian dài, họ không thích nghi được với cuộc sống ngoài xã hội. Hơn nữa, đa số mọi nơi đều từ chối người có tiền sử bệnh tâm thần. Dù xin được việc làm cũng có thể tái phát vì áp lực công việc và quan hệ xã hội. Chắc sẽ có người hỏi, tại sao đã phục hồi, được xuất viện rồi vẫn còn vấn đề Thật ra, định nghĩa phục hồi của nhân viên y tế đối với bệnh nhân tâm thần đã trải qua nhiều giai đoạn thay đổi. Ban đầu, tiêu chuẩn phục hồi là các triệu chứng biến mất hoàn toàn, nhưng chuyện này gần như bất khả thi. Hầu hết, các triệu chứng của bệnh nhân tâm thần đều không thể khỏi, chữa khỏi, cũng như số giường bệnh hạn chế, nên mới có khái niệm cộng đồng. Để bệnh nhân sống trong cộng đồng là chuyện rất phổ biến ở nước ngoài, trong nước thì không nhiều. Bệnh viện chúng tôi cũng có cộng đồng bệnh nhân tâm thần, để họ sinh hoạt ở một nơi tương tự như câu lạc bộ. Nhưng chung quy vẫn có hạn chế, bệnh nhân vẫn thoát ly với xã hội. Đến giai đoạn này, nhân viên y tế của khoa tâm thần bắt đầu sửa đổi định nghĩa về phục hồi, có thể sinh tồn trong xã hội cùng các triệu chứng bệnh. Nếu các triệu chứng bệnh không thể biến mất hoàn toàn, Hướng điều trị chủ yếu của bệnh viện sẽ là giúp bệnh nhân phục hồi các chức năng xã hội, cố gắng quay về xã hội sớm nhất có thể. Nhưng rất nhiều bệnh nhân phục hồi có triệu chứng nghiêm trọng trong thời gian điều trị, vẫn cần đào tạo xã hội dài hạn sau khi xuất viện mới có thể thật sự tham gia công việc xã hội. Liệu pháp tâm kịch, ngày hội đọc sách đều là những bài tập dành cho các bệnh nhân phục hồi. Dạo trước Phòng cộng đồng của bệnh viện chúng tôi vừa mở một quán cà phê. Bệnh nhân phục hồi tự pha cà phê, trà sữa, làm bánh kem, bánh trứng. Các công việc gồm có pha chế, nhập hàng, thu ngân, giao hàng. Bác sĩ trong bệnh viện thường đến ủng hộ quán cà phê, trà sữa, điểm tâm trà chiều của tôi đều mua từ chỗ họ. Ở nơi an toàn như bệnh viện, không cần tiếp xúc nhiều với người khác. Có hệ thống kiên tượng rõ ràng đó phù hợp cho các bệnh nhân phục hồi vừa xuất viện phục hồi các chức năng xã hội. Nhà đầu tư của quán cà phê này là Mạnh Thi Hạo Nhưng hôm nay anh ta đến tìm hàng Y Y không phải vì chuyện quán cà phê mà vì một chuyện khác. Chuyến lưu diễn cộng đồng của các bệnh nhân phục hồi. Hàng Y Y dự định đưa các buổi trị liệu tâm kịch lên sân khấu tiến hành lưu diễn tại các cộng đồng bệnh nhân do bệnh viện chúng tôi quản lý. Mạnh Thi Hảo muốn đầu tư cho chuyến lưu diễn này, không chỉ muốn tổ chức trong cộng đồng của bệnh viện chúng tôi mà còn mở rộng sang cộng đồng của các bệnh viện khác. Tuy nói đến đâu hay đến đó, nhưng họ đã soạn xong bản kế hoạch nằm viện dài hạn cho các bệnh nhân phục hồi. Ngay giới thiệu xong, mọi người đều có chút hào hứng. Họ tháo mặt nạ, không biết muốn bày tỏ điều gì. Chỉ muốn đổ ra toàn bộ khuôn mặt của mình để cảm ơn Mạnh Thi Hạo. Mạnh Thi Hạo mỉm cười bắt tay tất cả mọi người. Khi đến được cầu Phi, anh ta không đưa tay, cũng không tháo mặt mạ. Mạnh Thi Hạo đợi một lúc. Chắc cũng biết đây là bệnh nhân ám ảnh sợ xã hội nên không miễn cưỡng. Bỏ vai anh ta rồi qua chỗ bệnh nhân tiếp theo. Đến khi Mạnh Thi Hạo rời đi, các bệnh nhân đều đã ra về. Cầu Phi vẫn đứng yên bất động tại đó đeo chiếc mặt nạ cười nhìn về phía cửa. Tôi cảm thấy bất thường bèn đi qua hỏi anh ta. "Anh sao vậy?" Cậu phi không trả lời, tiếp tục nhìn về phía cửa. Tôi nảy ra một suy nghĩ. "Anh quen Mạnh Thi Hạo kia à?" Cậu phi vẫn bất động. Tôi tháo mặt nạ của anh ta xuống, lộ ra khuôn mặt vô cảm. Tuy vẫn thường thấy để mặt vô cảm này, nhưng lúc này tôi vẫn thấy anh ta có điều bất thường. Không quen Ra khỏi phòng trị liệu tâm kịch Tôi đi tìm hàng y y Tôi hỏi chị ta Chị muốn đưa tâm kịch lên sân khấu Tâm kịch là hoạt động riêng tư Bởi riêng tư nên mới an toàn Các bệnh nhân phục hồi này Vẫn chưa thể chia sẻ tâm tư tình cảm của mình Trước nhiều khán giả như thế đâu Hàng y y giải thích Khán giả cũng là bệnh nhân Họ sẽ không quá căng thẳng Và lại cũng chẳng bao nhiêu người Cô cũng từng thấy tiệc liên hoan của bệnh nhân cộng đồng rồi còn gì? Một cộng đồng tổng cộng không đến 30 bệnh nhân Thật ra họ cũng muốn biểu diễn lên sân khấu Dù chỉ hát một bài thôi họ cũng rất vui Cô không thấy sao? Tôi không trả lời Tôi cũng biết nội tâm bệnh nhân khao khác được nhìn thấy Sau khi bị xã hội bài xích Bị các nhà tuyển dụng từ chối Cái họ cần là khẳng định giá trị bản thân dưới bất kỳ hình thức nào này có thể lên sân khấu giúp các bệnh nhân khác điều trị với họ mà nói chắc chắn lợi nhiều hơn hại tôi nói liệu có mạo hiểm quá không lỡ họ mất kiểm soát trên sân khấu Hàng Y Y nói suy xét chuyện này là việc của tôi Cha cô không đến để quan tâm tôi đâu nhỉ tôi im lặng Hàng Y Y nói tiếp cái tôi muốn đưa lên sân khấu không phải tâm kịch là kịch Nghe chị ta nói vậy, tôi hiểu ra ngay, cái chị ta muốn làm là liệu pháp nghệ thuật biểu cảm, không chỉ là tâm kịch riêng tư, thay đổi hình thức tâm kịch để phù hợp trình diễn trên sân khấu. Trong và ngoài nước có rất nhiều liệu pháp nghệ thuật biểu diễn, biểu cảm, khán giả có thể tham gia. Khi còn học trong trường, tôi từng theo hàng y y tham gia một số hội thảo về liệu pháp nghệ thuật cuộc sống đa chiều. Người ở trên sân khấu đang biểu diễn tâm kịch của bệnh nhân. Hai, ba trăm khán giả ngồi bên dưới xem. Người trên và dưới sân khấu đồng cảm với nhau. Bây giờ tôi rất cán ngợp. Liệu pháp tâm kịch bắt nguồn từ ngày hội Dionysus của Hy Lạp cổ đại. Mọi người tụ tập trên phố ca hát nhảy múa để kết nối tinh thần với thần rượu. về sau, mọi người nhận ra không thể kết nối tinh thần với thần rượu thật. Nhưng bắt đầu xuất hiện sự tách biệt giữa khán giả và diễn viên. Khán giả quan sát diễn viên sắm vai thần rượu và tùy tùng của ngài. Kể từ đó, kịch nghệ đã ra đời. Kịch nghệ vốn có tính chất chữa lành. Khán giả xem vở bi kịch sẽ đồng cảm và sợ hãi các nhân vật trong vở kịch. rồi từ đó bộc lộ cảm xúc của bản thân. Sân khấu kịch Hy Lạp cổ có hình tròn giống như đấu trường. Khán giả vây quanh sân khấu xem trình diễn. Trong này có hình ảnh của một chiếc giếng, giếng là một hình ảnh tiềm thức. Ban đầu, mục đích của kịch là để khán giả phong phóng chiếu tiềm thức, trút bỏ nỗi đau và sự căm phẫn trong lòng mình thông qua diễn xuất của diễn viên. Về sau, xuất hiện khái niệm điều pháp tâm lý bằng kịch tập thể, phát triển thành tâm kịch, biểu diễn trong trạng thái không chuẩn bị gì, không có kịch bản, tất cả đều ngẫu hứng diễn viên, khán giả và người chia sẻ, cả ba cùng rút cảm xúc vào một vở kịch. Sau đó, thông qua việc thay đổi vai trò để hiểu lập trường của đối phương, rồi hòa giải với mâu thuẫn. Hàn Hàng y, y đã đề xuất với viện trưởng việc tiến hành trị liệu tâm lý bằng kịch trên sân khấu từ rất lâu, thuyết phục viện trưởng rất lâu mà hãy đến gần đây mới được về duyệt. Tôi nhớ lại hồi năm nhất, tôi tham gia câu lạc bộ kịch của trường. Hàng Y Y đang học nghiên cứu sinh năm 2, là trưởng câu lạc bộ kịch. Hôm tôi vào câu lạc bộ, Hàng Y Y tổ chức một vở kịch không kịch bản. Bấy giờ tôi vẫn chưa biết đến khái niệm tâm kịch. Sau khi xem xong, Hàng Y Y hỏi mọi người kịch là gì. Tôi ngơ ngác được chọn đứng dậy trả lời, nói vừa một câu bản cho của kịch là chữa lành. Câu trả lời này đã kết nối tôi và Hàng Y Y kịch nghệ có sức hút khó tả với người học chuyên ngành tâm lý học. Học viện chúng tôi có rất nhiều người tham gia câu lạc bộ kịch. Có lẽ nhờ sự tuyên truyền của đàn chị tóc xù hạng YY, thành viên mới chung đợt với tôi tổng cộng hơn 30 người, trong đó có 10 người đều theo chuyên ngành tâm lý học. Tình trạng này đến khi hàng yi rút khỏi câu lạc bộ vẫn cũng không thay đổi. Nhiều năm qua đi. Hàng Y Y vẫn kiên trì với việc mình muốn làm. Tuy quan hệ bây giờ của hai chúng tôi rất kém, nhưng tôi vẫn thật lòng khâm phục chị ta. Sau khi nói chuyện với nhau, tôi ủng hộ ý kiến của chị ta. Mỗi một bước tiến bộ đều cần mạo hiểm. Hôm sau, cầu phi không đến. Bệnh của anh ta lại tái phát, hiện đang bị nhốt trong nhà. Tôi rất kinh ngạc. Sao lại tái phát vậy? Anh ta đã phục hồi rất lâu. Vẫn luôn rất ổn định mà. Hà chị nhỏ cũng gãi đầu. Không biết nữa, chị nói là tái phát thôi. Mẹ anh ta là người gọi điện thoại đến xin nghỉ phép. Tôi gọi điện thoại đến nhà. Mẹ anh ta nói cầu Phi đang ngủ. Tôi không nói chuyện được với anh ta. Đến ngày thứ tư, cầu Phi mới quay trở lại. Có vẻ như anh ta đã nghiện đeo mặt nạ, đeo suốt buổi trị liệu. Hà Nghi y, y cũng không ép buộc anh ta tháo ra được. Nhưng anh ta không chủ động giơ tay chia sẻ câu chuyện của mình lần nào nữa. Hàng y y quyết định chọn câu chuyện về bạo lực học đường của cầu phi làm vở tâm kịch đầu tiên trình diễn trên sân khấu cộng đồng. Một là để đền bù cho việc kết thúc vội vã hôm trước, tránh tạo cho bệnh nhân buồn lòng vì không được xem trọng. Hai là vì câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, là câu chuyện không có kịch bản, phù hợp với hình thức của tâm kịch. Lần trước đã diễn được một nửa, Các bệnh nhân phục hồi đều quen thuộc với nó, sẽ không quá căng thẳng. Tôi hơi lo lắng, vì câu chuyện của cầu Phi liên quan đến vấn đề bạo lực, lỡ gây quá nhiều kích thích, tình cảnh trở nên hỗn loạn rất khó kiểm soát. Cầu Phi luôn đều mặt nạ, tự tách biệt mình với thế giới bên ngoài, anh ta không cần tích cực nữa, nhìn thấy tôi vẫn sẽ gật đầu, đều mặt nạ nên tôi không biết anh ta có cười với tôi hay không. Nhưng nụ cười trên chiếc mặt nạ kia giống như đang cười nhạo tôi. Tôi nhớ lại lời hạt dẻ nhỏ nói. Gượng gạo quá, chi bằng đừng cười. Tôi bắt đầu kiểm điểm lại mình. bắt cầu phi cười với mình, có phải cũng giống như chiếc mặt nạ anh ta đang đeo? Vừa giả tạo, vừa gượng gạo, không nên ép buộc anh ta. Mạnh thi hạo đến bệnh viện nhiều hơn, chủ yếu đến xem tiến độ chuẩn bị của mọi người. Anh ta không hiểu về tâm kịch, cho rằng cần tập dượt theo kịch bản. Hàng y y bận hướng dẫn mọi người, tôi bèn đã thích sơ về tâm kịch với mạnh thi hạo. Anh ta rất thích thú, còn hỏi có thể tham gia cùng không? Tuy chỉ là lời khách sáo, nhưng thái độ không xa lánh bệnh nhân tạo cảm giác anh ta là người rất tốt bụng. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Tôi nhìn sang, thấy đó là cầu phi chiếc mặt nạ đang cười hì hì kia đang nhìn chằm chằm chúng tôi trông khá đáng sợ mạnh thi hạo không bận tâm còn nói đùa xem ra tôi có khuôn mặt rất dễ thu hút sự chú ý của bệnh nhân tôi tiễn mạnh thi hạo ra về giới thiệu những nơi thú vị xung quanh bệnh viện với anh ta mạnh thi hạo xua tay nói tôi rành chỗ này lắm tôi nói anh rất rành sao mạnh thi hạo cười nói Tôi học cấp 2 ở gần đây, khi đó đã chơi khắp khu này rồi. Tôi hỏi, trường cấp 2 dục hoa. Mạnh thi hảo, đúng vậy, cô biết à. Lòng tôi trùng xuống, hỏi, tôi có thể hỏi anh bao nhiêu tuổi không? Mạnh thi hảo cười nói, chuyện này có gì mà không hỏi được đâu. Sang năm bước qua đầu ba rồi. 29 tuổi, bằng tuổi cầu phi. Hình như tôi đã biết tại sao gần đây cầu Phi lại trở nên thất thường rồi. Tôi quay về tìm cầu Phi, anh ta vẫn ngồi ở đó, lưng thẳng tắp, nhìn về phía cửa đến khi tôi bước vào trong tầm nhìn của anh ta. Anh ta thoáng giật mình, rồi làm theo lời hứa, gật đầu với tôi, mặt nạ đang cười. Tôi tin rằng lúc này chắc chắn anh ta cũng đang cong khuế môi lên một cách gian nan dưới lớp mặt nạ. Anh ta đã hứa sẽ làm được. Tôi qua ngồi cạnh anh ta, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt vô cảm. Tôi hỏi, mạnh thi hạo là đại binh, đúng không? Trường cấp 2 dục hoa cũng là trường cầu phi từng học. Cầu phi cứng đơ người nhưng không nói gì, coi như đã ngầm thừa nhận. Tôi thấy có chút bất lực, không biết nên nói gì. Thế giới này thật nhỏ bé, người nam sơ bắt nạt anh này đang giúp đỡ cho anh ta. Tôi đeo mặt nạ lại cho anh ta. Điều tôi có thể làm cũng chỉ giống anh ta, che đậy bản thân. Tôi nói chuyện này cho Hàng Y Y biết. Chị ta hỏi cầu Phi có thấy gượng gạo khi lên sân khấu không? Cầu Phi lắc đầu đầy dứt khoát. Anh ta muốn lên sân khấu. Các buổi trị liệu tâm kịch tiếp theo, cầu Phi luôn đeo mặt nạ. Có một lần đang làm bài tập khởi động thì mặt nạ rơi xuống. Anh ta hốt hoảng nhặt lên. Muốn đeo lại nhưng tay chân đúng cuốn lại rơi xuống đất, bất cẩn bị giẫm nát. Cậu Phi đứng tại chỗ nhìn chầm chầm chiếc mặt nạ bị giẫm nát kia. Tôi hiểu được ngay anh ta đang nghĩ gì. Anh ta đã liên tưởng bản thân bị đánh năm xưa với chiếc mặt nạ bị giẫm nát bây giờ. Tại sao khi ấy vỡ nát, bây giờ cũng vỡ nát? Đệ tố thản nhiên nhặt chiếc mặt nạ bị giẫm nát kia lên. Lấy một chiếc mới từ trong túi đào cụ ra. Cậu Phi không nhận lấy. Tề tố bèn cất trở lại vào túi. Mạnh thi hạo ở bên cạnh đột nhiên ơ lên một tiếng rồi nói với tôi. Anh ta trông rất giống một người bạn học của tôi ngày xưa. Tôi sững sờ không biết nên nói gì. Và sau đó mạnh thi hạo thường nhìn cậu Phi còn lầm bầm nói. Hình như đúng là anh ta thật vở kịch kết thúc mạnh thi hạo đi về phía cầu phi tôi vội đuổi theo tim đập rất nhanh mạnh thi hạo nói có phải ngày xưa anh từng học trường cấp 2 dục hoa không anh rất giống bạn học của tôi tên là cầu gì đó cầu phi thờ ơ nhìn anh ta tôi đang định hòa giải thì nghe cầu phi lên tiếng cầu phi mạnh thi hạo nói đúng đúng tên là cầu phi Hồi đó anh cũng ít nói như thế này, ha ha, trùng hợp thật nha bạn học cũ, đúng là lâu lắm rồi không gặp. Mạnh thi hạo vừa nói vừa vỗ vai cầu phi, trông như rất thân thiết. Cầu phi bất giác né tránh, tránh xong cơ thể lại cứng đơ. Tôi đứng bên cạnh nhìn, mạnh thi hạo thấp hơn cầu phi nhiều, cũng không vạn vỡ bằng. Nhưng một cái bổ nhẹ bày tỏ thiện ý của anh ta với cầu phi mà nói như nặng nghìn cân tôi nhớ lại vở tâm kịch của cầu phi. Anh ta chọn thế thân cho mình là một người gầy gò. Chọn thế thân cho mạnh thi hạo lại cao to đến thế. Việc này không liên quan đến bốc dáng thực tế của hai người. Dù có nhiều năm trôi qua, bốc dáng của cầu phi đã vượt qua mạnh thi hạo. Nhưng hình dáng của hai người trong lòng cầu phi đã mãi cố định tại thời điểm anh ta bị đánh đập năm 15 tuổi. Mạnh thi hạo thu tay về và nói. À à. Các anh ngại chuyện này đúng không? Tôi mạo phạm rồi. Đừng để bụng nhé. Lâu rồi tôi không gặp bạn học cũ nên rất vui. Mạnh thi hạo nhiệt tình nói thêm vài câu. Trước khi đã về còn nháy mắt với cầu Phi. Bởi kịch của các anh đã có vai chính rồi nhỉ? Là bạn học cũ tôi nhất định sẽ chiếu cố để anh đóng vai chính. Mạnh thi hạo đi lấy túi sách. Tôi và cầu Phi đứng yên tại chỗ nhìn người đàn ông kia tươi cười chào tạm biệt các bệnh nhân khác tôi nói anh ta quên rồi mạnh thi hạo đã quên hết rồi hôm đó cầu phi không nói thêm bất cứ một câu nào tôi tiễn mạnh thi hạo ra ngoài dọc đường anh ta hỏi tôi cầu phi bị bệnh gì thế đáng tiếc thật tên nhóc khỏe mạnh năm đó sao lại mắc loại bệnh này tôi không biết nên nói gì bèn hỏi năm xưa anh và anh ta rất thân nhau à mạnh thi hạo vẫn đắm chìm trong tâm trạng gặp lại bạn học cũ anh ta đáp cũng tạm tôi là lớp trưởng phải nắm rõ thành viên trong lớp anh ta ấy à lúc nào cũng lầm lì ít nói cũng không chơi với mọi người tôi nhớ anh ta viết văn khá giỏi tôi im lặng đi thêm một đoạn chợt nghe mạnh thi hạo nói như vừa vỡ lẽ ra thì ra là bị bệnh, Thảo nào hồi đó mỗi lần tôi đi thu bài tập, anh ta đều có vẻ như nghe không hiểu, phải nhắc mấy lần. À, bác sĩ Mục này, anh ta bị bệnh nghe không hiểu lời người khác nói hả? Tôi nói, không phải. Mạnh Thi Hảo lắc đầu, anh ta vất vả, các cô cũng thế, đều vất vả như nhau. Thôi được rồi, không cần tiễn nữa, cô mau quay về đi. Anh ta ngơ ngà ra khỏi cổng bệnh viện. Tôi dừng lại trước cổng, dòng điệu của Mạnh Thi hạo khi nói chuyện với tôi mang vẻ gần gũi xãi giao. Cầu Phi mà anh ta nhắc đến chẳng qua chỉ là một chủ đề xảy giao. Anh ta thật sự đã quên chuyện mình từng đánh cầu Phi. Tôi quay lại, thấy cầu Phi đang đứng ngay sau lưng mình. Tôi quên mất, anh ta cũng phải về nhà. Tôi không biết anh ta đã đi phía sau chúng tôi bao lâu nghe được bao nhiêu lời mạnh, hảo, mạnh thi Hạo nói tôi không thể cất bước thậm chí không biết làm sao để gọi anh ta Từ hồ lúc nãy tôi nghe mạnh thi hảo nói chuyện nên đã trở thành đồng lõa tổn thương anh ta lần nữa cậu phi đến gần tôi nhếch môi một cách gượng gạo như mọi khi gật đầu rồi đi lướt qua tôi sắc trời nhá nhem tối anh ta đi về phía dòng xe tấp nập những ánh đèn xe kia như đang không ngừng đánh bên người anh ta để hôm đó lóc của cầu Phi cập nhật một chuyện mới là một chuyện ngụ ngôn rất ngắn kể về một người dân bắt được một con cá trước tiên bỏ vào trong xô sau đó bỏ vào chậu kế tiếp bỏ vào nồi cuối cùng bỏ vào đĩa người dân có suy nghĩ rất độc đáo chung xưng cá còn sót lại dưới đất với hy vọng mọc ra cá vẫn còn vẫn là con cá ban đầu Cuối chuyện viết hai câu, họ gây tội ác và rồi quên đi, họ gây tội ác và rồi quên đi. Một câu chuyện võng vẹn một nghìn chữ, tôi đọc suốt ba tiếng đồng hồ, lấy lần này đến lần khác, lấy lần này đến lần khác. Buổi biểu diễn đầu tiên của chuyến lưu diễn cộng đồng cuối cùng cũng đến. Khi tôi đến nơi, hàng Y, y và tất cả bệnh nhân đã ở trên sân khấu bắt đầu bài tập khởi động bệnh nhân trong cộng đồng đục đục đến, đó là một khán phòng rất nhỏ, chỉ có 30-40 chỗ ngồi. Mạnh thi hạo cũng đã đến, gọi tôi qua ngồi cạnh anh ta, cho tôi coi ảnh mình chụp khi nãy, cười nói. Cậu Phi cũng ăn ảnh thật đấy, ha ha, đúng không? Không, cậu Phi trong tấm ảnh kia có vẻ vừa mới lên sân khấu, vẻ mặt đờ đẫn và bất lực, trông rất ngốc. Bệnh nhân trong cộng đồng đã đến đông đủ và kịch bắt đầu. Cầu Phi vẫn chọn tề tố, làm thế thân của mình, nhưng diễn viên vào vai Đại Binh đổi thành một người thân hình không cao to như lần trước, không có nhân vật nổi sợ, không biết là do hàng y y xóa bỏ hay do cầu Phi không muốn tìm. Mở đầu giống như lần trước, tiến triển khá xuân xẻ. Tôi nhìn ra sau, các bệnh nhân trong cộng đồng đều xem rất say xưa. Vấn đề nằm ở chỗ tái hiện câu chuyện của đại binh, đại binh đứng sau lưng cầu Phi, theo chỉ dẫn của hàng y y, bây giờ cầu Phi phải diễn lại tình hình của đại binh khi đó. Cầu Phi đứng trước mặt tề tố, cũng tức là thế thân của anh ta. Anh ta nói với tề tố bằng giọng điệu của đại binh năm xưa, Này, các cậu nói có phải cậu ta nghe không hiểu tiếng người không, đánh đến thế rồi vẫn không hé tiếng nào, Hệt như khúc gỗ vậy Chẳng lẽ phải đổi thành chặt Không bị câm đi chứ Có miệng mà không biết kêu Thế nó để làm gì À để ăn Nào cậy miệng cậu ta ra Ai tới tè vào miệng cậu ta Xem cậu ta có kêu hay không Mày dám cắn tao Đánh cho tao Lột quần nó ra cho tao Lột hết ra Nói xong cậu Phi thở dốc một lúc Câu cuối gần như là gào thét cả khán phòng yên lặng hạn y y ngơ ngác trong chốc lát lần trước không hề có đoạn này cầu phi chưa bao giờ nói chuyện như vậy tôi sững sờ đây vẫn là cầu phi làm gì ít nói không bộc lộ cảm xúc kia sao bối cảnh vở kịch đã giúp anh ta giải phóng toàn bộ cảm xúc thậm chí vượt ngoài tầm kiểm soát diễn viên đóng vai đại binh ngơ ngác tiếp theo anh ta cần lặp lại những lời cầu phi vừa nói nhưng một đoạn dài như thế, khoan bàn chuyện có nhớ được lời thoại hay không? Những lời lẽ đó khiến anh ta không thốt nên lời. Hàng y y bình tĩnh nói. Đại binh, hãy nhắc lại, anh nhớ được gì thì cứ nói đó, một câu thôi cũng được. Diễn viên đóng vai đại binh hiển nhiên đã bị cầu phi làm hoảng sợ. Mặt anh ta đầy khốt khoản, lúng cú. Bản thân anh ta cũng là bệnh nhân phục hồi sau tâm thần phân liệt. Trạng thái của cầu Phi khi nãy là cứu sốc với anh ta. Đại binh cố gắng cất lời. Trong lúc hoảng hốt chỉ nhớ được một câu bắt chước theo cầu Phi hung hăng hiếc lớn. Lột quần nó ra cho tao, lột hết ra. Khán giả bắt đầu xôn xao, Hạng y y lập tức chỉ dẫn bước tiếp theo. Yêu cầu cầu Phi làm mẫu cho thế thân. Lúc đó mình đã đáp lại đại binh như thế nào. Cầu Phi đến trước mặt đại binh. Tề tố đi theo bên cạnh anh ta. Cầu Phi nhìn chằm chằm đại binh, những viên đóng bài đại binh sợ sạch lùi lại một bước. Hồi lâu sau, cầu Phi mới lên tiếng. Quần của tôi đâu? Lòng tôi trùng xuống, đây rõ ràng không phải lời cầu Phi ngày xưa nói với Mạnh Thi Hạo. Tại thời điểm đó, quần vẫn chưa bị giấu đi. Câu này là cầu Phi của hiện tại đang hỏi. Cầu Phi mất kiểm soát rồi. Hàng y y cũng đã nhận ra, nhưng chị ta vẫn bình tĩnh để vào kịch tiếp diễn. Còn một người nữa cũng bình tĩnh không kém, đó là thế thân của cầu phi, tề tố. Anh ta nhắc lại theo dòng điệu của cầu phi, quần của tôi đâu? Cầu phi lại hỏi, quần của tôi đâu? Tề tố, quần của tôi đâu? Cầu phi lại hỏi, "Quần quần của tôi đâu? Tề tố, quần của tôi đâu? Cậu Phi lại hỏi, quần của tôi đâu? Lần này Tề tố không nhắc lại. Vẻ mặt của cậu Phi đầy dữ tợn, đại binh liên tục lùi về phía sau. Cậu Phi hung hăng hỏi như máy nhắc lại, cảm xúc bị đè nén quá lâu lúc này đã bùng nổ. Người càng kìm nén, khi bùng nổ sẽ càng đáng sợ. Lòng tôi nặng trĩu. Giờ không ai ngăn được cậu Phi nữa. Cậu Phi dường như không kìm được cơn giận thêm nữa đẩy đại binh ra lao xuống sân khấu chạy về phía mạnh thi hạo tôi lập tức đứng chắn trước mặt mạnh thi hạo cầu phi cao to hơn mạnh thi hạo rất nhiều nếu anh ta muốn đánh người thật mạnh thi hạo sẽ rất thê thảm cầu phi cũng sẽ thê thảm chỉ vài bước cầu phi đã đến trước mặt tôi hai mắt anh ta đỏ huê không còn nhận ra ai nữa tôi nhìn anh ta với vẻ vang này không được không được Cầu Phi, hãy bình tĩnh. Tại thời điểm này, anh ta không thể hiểu được một người không bao giờ bộc lộ cảm xúc, một người luôn kìm nén. Giờ đây cuối cùng cũng trút hết ra. Thế mà người luôn khuyên anh ta giải bày lại ngăn cản anh ta. Cả tôi cũng ghét bản thân, nhưng tôi buộc phải đứng đó. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị cầu Phi đánh. Nhưng anh ta đã dừng lại. Tuy vẻ mặt vẫn rất dữ tợn, Anh ta đứng lại trước mặt tôi như phát điên mà chất vấn tôi. Quần của tôi đâu? Quần của tôi đâu? Anh ta liên tục hỏi tôi, vô cùng hung dữ. Anh ta đang hỏi người đứng sau lưng tôi, nhưng vì tôi trắng mất nên chỉ có thể nhìn tôi mà hỏi, không ngừng hỏi, lặp đi lặp lại câu hỏi, thậm chí còn có chút ấm ức. Tại sao phải cản anh ta? Tôi muốn khóc, mãi đến lúc này, khi anh ta nổi giận đùng đùng chất vấn tôi, tôi mới hiểu ra chiếc quần đại diện cho cái gì. Đó là lòng dũng cảm còn sót lại khi đó. Thứ canh cánh trong lòng anh ta là chiếc quần, không phải nắm đấm kia. Anh ta không buông bỏ được. Không phải quá khứ từng bị đánh đập, mà mười mấy tiếng đồng hồ bị nhốt trong nhà vệ sinh sau khi bị đánh. Tại sao anh ta không can đảm xông ra ngoài? Anh ta không có lỗi tại sao lại phải sống trong kết quả của sai lầm đó trong suốt bao năm qua về mặt tâm lý chiếc quần mà anh ta vẫn luôn tìm kiếm chính là lòng can đảm đã đánh mất tại thời điểm đó rồi biến mất mãi mãi và lòng tự tin để sống tiếp thế nên khi gặp lại mạnh thi hạo anh ta là người đeo mặt nạ trốn tránh chứ không phải mạnh thi hạo tại sao người bị bạo hành lại là người thấy xấu hổ Cậu Phi mặt mày dữ tợn, giọng nói đanh thép, chỉ mình tôi nhìn thấy nước mắt anh ta rơi xuống. Anh ta vẫn tiếp tục hỏi, quần của tôi đâu? Bạo lực chỉ xảy ra trong một chốc, chịu đựng bạo lực lại kéo dài rất lâu. Khán phòng trở nên hỗn loạn, Vở kịch phải dừng lại. Cậu Phi bị nhân viên công tác đưa về, anh ta đã đi xa, tiếng gào thét, quần của tôi đâu? Của anh ta vẫn vang vọng khắp khán phòng. Hàng y y sững sờ đứng trên sân khấu một lúc, bắt đầu để mọi người trên sân khấu thoát khỏi vai diễn. Hai chân tôi mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế, nhìn sang bên cạnh, sắc mặt của Mạnh Thi Hạo cũng rất kém. Tôi hỏi anh ta: Quần của cầu phi đâu rồi? Mạnh Thi Hạo câu mày: Quần, quần gì? Sao tôi biết quần anh ta ở đâu? Tôi sững sốt: Anh vẫn chưa nhớ ra sao? Mạnh thi hạo phụi áo nói Cô nói vở kịch anh ta vừa diễn đấy à Hình như hồi đó đúng là có chuyện như vậy Đã qua bao nhiêu năm rồi Sao anh ta còn nhớ nhỉ Điên thật Tôi nói không nên lời Mạnh thi hạo nói Buổi biểu diễn của các cô coi như hỏng rồi nhỉ Thì ra sắc mặt của anh ta khó coi là vì đang xót tiền Mạnh thi hạo thở dài Đứng dậy ra vẻ thông cảm nói Tôi cũng biết công việc của các cô rất vất vả, nhưng lần sau vẫn nên tập dượt trước thì hơn, đừng làm mấy thứ không kịch bản này nọ nữa, có kịch bản như kịch bình thường không được sao. Tôi không biết nên nói gì, Mạnh Thi Hạo vỗ vai tôi nói, đừng nản lòng, lần sau làm cho tốt, vẫn còn thời gian mà, còn chuyện mà anh ta diễn, ai chẳng có thời tuổi trẻ bồng bột, trưởng thành lên, đừng để trong lòng nữa. Tôi về trước, các cô thu dọn đi. Mạnh thi hạo đã ra về. Anh ta quên đi tội ác của mình, gọi đó là trưởng thành. Tôi tin rằng anh ta thật sự không nhớ chiếc quần ở đâu. Có thể anh ta còn không nhớ mình đã từng lột quần của cầu Phi. Về đến bệnh viện, tôi hay tin cầu Phi tự nhốt mình trong phòng, không cho ai vào. Đi vào anh ta sẽ ném đồ đạc. Không ai dám liều lĩnh đi vào. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, cầu phi chưa bao giờ gây chuyện, cả đám người vây trước cửa, có bác sĩ, có cả bệnh nhân. Tôi đi qua, hạt dĩ nhỏ kéo tôi lại ngay. Không cho ai vào hết, chị đừng tốn công vô ích nữa, đợi chủ nhiệm khoa quay lại thôi. Chị hàn bị gọi đi nghe mắng rồi, chủ nhiệm khoa qua đó làm người giảng hòa. Tôi vẫn quyết định đi vào. Tôi được vào hạt dễ nhỏ sốt sắng nói sao chị biết chị được vào tôi nói vì tôi là nỗi sợ của anh ta tôi gõ cửa mở hé ra hỏi với vào trong cầu phi có muốn gặp nỗi sợ của anh không cầu phi chậm rãi ngoảnh lại nhìn tôi không lên tiếng cũng không có biểu cảm gì tôi bước vào trong một bước anh ta không ném đồ đạc tôi biết là được mà Tôi đóng cửa lại, đi đến trước mặt anh ta. Cầu Phi nhìn tôi, không nói tiếng nào. Tôi ngồi xuống, mỉm cười hỏi. Anh lại nhìn thấy nỗi sợ của mình rồi. Bây giờ nó còn quanh quẩn bên anh không? Anh muốn mắng nó không? Bảo nó cút đi. Cầu Phi không trả lời. Tôi tiếp tục nói. này bây giờ, thứ anh muốn gặp nhất không phải nỗi sợ, mà là sự ấm ức của anh. Sự căm phẫn của anh Đều được cả Cứ xem tôi là chúng Hãy giải bày với chúng đi Cầu Phi nhìn tôi rất lâu rồi nói Bác sĩ Mục Tôi bất ngờ Lại muốn khóc Vào lúc này anh ta không muốn trút giận lên tôi Anh ta đang nói Cô không phải nỗi sợ của tôi Không phải sự căm phẫn của tôi Không phải sự ấm ức của tôi Cô chính là cô Mục Qua Chúng tôi im lặng ngồi đó rất lâu, tôi cảm nhận được cơn giận của anh ta đã qua đi. Tôi nói, còn nhớ khi tôi là nỗi sợ của anh đã từng nói, tôi không phải thứ tồi tệ, sẽ không sẽ có một ngày tôi tự rời đi. Cậu Phi nhìn tôi, tôi nói, bây giờ tôi muốn trở thành nỗi đau của anh. Cũng nói như thế, tôi cảm nhận được nỗi đau của anh trong nhiều năm qua. Anh đã trải qua nhiều chuyện vô cùng tồi tệ. Nhưng có thể nó cũng mang lại cho anh sự nhạy cảm và linh cảm để sáng tác. Nỗi đau của anh không hề vô nghĩa. Anh không tìm thấy chiếc quần kia, nhưng anh có thể tạo cho mình một bộ quần áo mới. Cậu Phi nhìn thẳng vào tôi. Nhưng tôi không nhất định phải trở thành một tác giả nhạy cảm. Tôi thà rằng mình là một thương nhân ngu muội nhưng hạnh phúc. Tôi không nói được thêm nữa gần như bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó. Những lời về ý nghĩa của nỗi đau tôi vừa nói thật trơ tráo. Tôi từng ghét cách lý giải này biết mấy. Câu trả lời của cầu phi chính là kẻ thù của cách lý giải này, không thể tháo gỡ. Bất luận ý nghĩa hóa nỗi đau thế nào, cũng không thể sánh được bốn chữ, vốn có thể không. Tôi đứng trong hành lang bệnh viện, cảm thấy khắp nơi đều có ánh đèn xe đánh lên người mình, Chợt có người đi ngang qua, mặc đồng phục bệnh nhân, là Tề Tố. Anh ta nói với tôi, không cần khẳng định quá khứ của anh ta, khẳng định hiện tại là được. Tôi ngơ ngác hỏi anh ta, thế quá khứ phải làm sao? Tề Tố cười nói, người trẻ tuổi mới hỏi vấn đề này. Tề Tố đã đi khỏi, bước đi nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động. Tôi dõi theo anh ta. Cảm giác chắn ghét chính mình trước đó đã dần biến mất. Tôi chợt nhớ ra, tôi đã từng gặp anh ta. Anh ta chính là người trong phòng trà nước, nói về ví dụ về ngọn núi của tôi quá kiêu ngạo trong câu chuyện về Vũ Khả, Vũ Kỳ. Hệt như bóng lưng ngày hôm đó. Hàng y y bị trừ điểm thi đua, kế hoạch đưa tâm kịch của bệnh nhân lên sân khấu tạm thời bị gác lại. Khi tôi đến gặp chị ta, Nhìn thấy chị ta đang ngồi khoanh chân Vừa xem tivi vừa ăn vặt bao bì vứt khắp nơi Tôi đi vào với vẻ chê bai Vốn định hỏi thăm chị ta Nhưng thấy chị ta như vậy Tôi không muốn hỏi thăm chút nào nữa Chị nói cọc lốc Tôi thấy chị không hề thất bại Hàng y y đầy vẻ Như xét đánh ngang tay Có cần phải thế không Cả cô cũng thương hại tôi cơ đấy Chuyện này vốn không dễ dàng gì Tôi chuẩn bị tâm lý từ trước rồi Tôi gật đầu rời đi Lời tôi nói không phải thương hại Tôi thật sự nghĩ vậy Với vai trò biểu diễn sân khấu vở kịch này đã thất bại Nhưng với vai trò tâm kịch Nó đã thành công Tuy cầu Phi vẫn chưa tìm được chiếc quần của mình Nhưng anh ta không tiếp tục tìm chiếc quần đó nữa Anh ta vẫn tích cực tham gia hoạt động phục hồi Thậm chí còn tích cực hơn lúc trước chỉ lệnh nhìn thấy tôi bắt buộc phải cười, vẫn đang tiếp tục. Nụ cười kia vẫn rất cường gạo, nhưng không còn cứng nhắc như trước. Sau một lần phát tiết cảm xúc, anh ta đã bắt đầu làm bạn với cảm xúc của mình. Mạnh thi hạo vẫn thường xuyên đến bệnh viện. Con người này khá xấu tính. Có lần nhờ anh ta ít đạo cụ, anh ta xách một túi quần đến. Tôi cũng phải che mặt vì xấu hổ. Anh ta rất thản nhiên vỗ vai Cầu Phi nói, "Anh muốn tìm quần đúng không? Quần cũ có gì tốt đâu, quần mới tha hồ chọn." Dòng điệu của anh ta không giống Đàng mỉa Mai dẫu cho việc anh ta đang làm đầy mỉa mai. Tôi thấy Cầu Phi hình dung rất đúng, Mạnh Thi Hạo là một thương nhân ngu muội nhưng hạnh phúc, ngu muội đến mức bạn không thể so đo về cái ác với anh ta. Ngây thơ và tàn nhẫn vốn là hai từ đồng nghĩa. Cầu Phi chọn một chiếc quần mang mang về thật, giống như một nghi thức. Kết thúc hành trình tìm quần, kéo dài 14 năm của anh ta. Về sau, anh ta vẫn tiếp tục cập nhật trang blog, không nhiều người đọc của mình. Mỗi một bài viết anh ta đăng lên tôi đều đọc, đều ấn thích. Dùng hành động để nói với anh ta rằng tôi quan tâm đến việc sáng tác của anh ta. Không phải quan tâm đói hoa nở ra từ nỗi đau của anh ta, chỉ quan tâm đói hoa kia. Hãy quên đi thời gian bị vùi trong bùn đất, chỉ cần sống như một nhành hoa. Câu chuyện thứ bảy Miêu nữ Gắn bó di truyền Lần đầu tôi gặp Mạc Ly là trong nhà vệ sinh của bệnh viện. Cô bé ngồi co ro trong khoảng trống giữa bồn cầu và vách ngăn. Điềm tĩnh nhìn tôi đang hốt hoảng, ánh mắt bình tĩnh không hề giống một cô bé 11 tuổi. Dáng em không cao, nhưng cũng không nhỏ nhắn như tôi nghĩ. Tôi không tưởng tượng được em đã chui ra sau bồn cầu như thế nào. Khi được hạt giả nhỏ bế ra ngoài, em đã trốn trong đó 17 tiếng đồng hồ. Sự việc xảy ra vào tối thứ năm tuần trước, tôi đi kiểm tra phòng một mình. Bệnh nhân ăn tối xong đã về phòng nghỉ ngơi. Khu nội trú của Khoa Lâm Sàng 2 chỉ có ánh đèn sợi đốt tối mờ. Đột nhiên có tiếng mèo kêu. Tôi giật nảy mình. Sau đó tiếng kêu vang lên liên tục. Theo lý mà nói, khu nội trú không được phép nuôi mèo. Y tá nào cả gan như vậy dám đem mèo đến bệnh viện. Tiếng kêu đó rất bắt tay. Tôi lần theo âm thanh đến nhà vệ sinh. Tiếng kêu truyền từ buồn trong cùng ra. Tôi thử mở cửa thì phát hiện không mở được, tiếng kêu bên trong cũng dừng lại. Một con mèo lẻn vào nhà vệ sinh của bệnh viện, còn khóa trái cửa. Tôi hoang mang gọi điện thoại cho Hạt Dẻ nhỏ, nhờ cậu ấy đem dụng cụ tới cậy cửa. Hạt Dẻ nhỏ ngáp dài nói đợi nó tự chạy ra là được rồi. Lát sau mới ngớ ra, mắng Nhà vệ sinh đâu có cửa sổ, nó chui vào bằng cách nào? Tôi đã mở được cửa trước khi hạt dậy nhỏ đến, chính xác mà nói là cửa đã tự mở ra. Cửa không khóa, bị cây chổi chặn từ bên trong, cây chổi ngã xuống, cửa từ từ mở ra. Và rồi tôi nhìn thấy con mèo kia. Một cô bé mặc đồng phục bệnh nhân, ngồi co ro sau bồn cầu, nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm. Em kêu lên một tiếng, là tiếng mèo kêu. Gia đầu tôi tê rần, sững người đứng đó. Hạ chị nhỏ đã đến, cậu ấy sẵn sốt nhận ra cô bé kia. Mạc Lý, sao lại chạy từ khoa 1 sang khoa hai thế này? Khoa 1 tìm con bé sắp điên đến nơi rồi. Khoa Lâm Sàng 1 là khu nội trú nữ, Lâm Sàng 2 là nội trú nam. Hạt dĩ nhỏ báo tin cho khoa một. cả nhóm y tá chạy đến, dẫn đầu là bác sĩ Lưu, đầy vẻ lo lắng. Mạc Lị là bệnh nhân của anh ta, đang ngoan ngoãn để hạt dĩ nhỏ bế mình. Vừa nhìn thấy bác sĩ Lưu, cô bé bắt đầu vùng vẫy, tiếng mèo kêu lên thảm thiết, dường như đang tức giận. Âm thanh rất lớn và chói tai, hệt như mèo thật, nhưng vang dội hơn tiếng mèo kêu. Khiến tôi rùng mình Chắc cả khoa lâm sàng 2 đều đã nghe thấy Bệnh nhân bị kích thích Khu nội trú có tiếng náo động Cả nhóm nhanh chóng đưa mạc lị Về khoa lâm sàng một. Hạt giải nhỏ cũng đi theo Vì mạc lị túm chặt mái tóc xoăn Của cậu ấy không chịu buông Tôi hỏi bác sĩ Lưu Sao cô bé ghét anh thế này Anh cướp mất cá của em ấy à Bác sĩ Lưu không bận tâm đến lời nói đùa, miếm chặt môi rồi nói. Là cá thật thì dễ giải quyết rồi. Đến khi kiểm tra xong, các phòng bệnh của khoa lâm sàng 2, tôi vẫn nghe thấy tiếng động từ khoa lâm sàng 1. Tiếng kêu của Mạc lụy quá vang vọng. Sau khi trích xuất camera mới biết, cô bé trốn trong xe đẩy thức ăn rồi được đưa qua khoa lâm sàng 2. Chiếc xe đẩy kia không lớn. Còn chất đầy hộp cơm, tôi nghĩ có phải cô bé này biết môn vỏ co rút xương hay không? Sao nơi nhỏ hẹp nào cũng có thể chui vào được vậy? Mạc Lị nhập viện từ tháng trước Triệu chứng là bắt chước tiếng mèo kêu Hiện cô bé 11 tuổi, bắt đầu xuất hiện triệu chứng kêu tiếng mèo từ năm 8 tuổi Mỗi lần nằm viện hơn một tháng là xuất viện, cứ thế đã kéo dài 3 năm Tôi hỏi bác sĩ Lưu, cô bé chỉ biết kêu tiếng mèo thôi sao? Biết nói chuyện không? Bác sĩ Lưu đáp, không, triệu chứng của con bé thường kéo dài một tháng. Sau khi kết thúc chu kỳ một tháng này sẽ nói chuyện được. Khi con bé bắt đầu nói chuyện, cho thấy hành vi khác thường đã sắp kết thúc rồi. Tôi hỏi, cô bé phát bệnh theo chu kỳ à? Bác sĩ Lưu gật đầu, ừm. Phát bệnh vào tháng 3 và tháng 10 hàng năm Tôi biết rất nhiều triệu chứng bệnh tâm thần có tính chu kỳ tái phát vào thời gian nhất định Qua thời gian đó sẽ hết Chẳng hạn như từng có một bệnh nhân nam mắc bệnh trầm cảm Nhưng chỉ phát bệnh vào tháng 6 hàng năm Nguyên nhân ban đầu là do năm xưa anh ta thi rớt đại học Nên mỗi khi đến tháng 6 anh ta sẽ vô duyên vô cớ bị trầm cảm Kể cả khi tháng 6 năm đó anh ta vừa kết hôn, thành công trong công việc, gia đình êm ấm vẫn sẽ chìm trong tuyệt vọng. Khi đến bệnh viện, anh ta rất hoang mang, nói gần đây mình không gặp chuyện gì đáng để trầm cảm, không hiểu sao lại trầm cảm. Thật ra rất nhiều sự kiện trong đại, trọng đại đều khắc sâu trong lòng. Bệnh nhân cứ ngỡ đã quên, nhưng cơ thể vẫn ghi nhớ giúp anh ta. Càng bệnh sẽ liên tục nhắc nhở anh ta. Sau khi trao đổi kỹ với bác sĩ về cảm xúc sau khi thi rớt đại học năm đó, bệnh trầm cảm theo chu kỳ của anh ta không tái phát nữa. Tôi hỏi, tháng 3 và tháng 10, mạc lị từng xảy ra chuyện gì sao? Bác sĩ Lưu lắc đầu, không có, đã hỏi người nhà rồi. Tôi suy nghĩ rồi nói, tháng 3 và tháng 10 đều là một tháng sau khi đến trường, liệu có liên quan đến trường học của cô bé không cô bé học hành thế nào có bị bắt nạt ở trường không bác sĩ Lưu nói khi mới đến con bé mới 8 tuổi mới học lớp 2 học hành không có vấn đề gì mẹ con bé cũng hỏi giáo viên trong trường chuyện bạo lực học đường rồi đều không có cũng đúng phỏng đoán cơ bản như vậy tôi nghĩ đến chắc chắn bác sĩ Lưu cũng nghĩ đến từ lâu rồi Tôi theo bác sĩ Lưu qua xem Mạc Lị. Em chưa rút xuống gầm giường, không chịu ra. Y tá đến kéo em ra, Mạc Lị sẽ cắn họ. Đã cắn bị thương tay một y tá. Các y tá đều bỏ tay với em, đành canh chừng bên cạnh giường để phòng em trốn ra ngoài lần nữa. Bác sĩ Lưu ngồi xuống, nhìn dưới gầm giường. Còn chưa nói gì, Mạc Lị đã bắt đầu la hét. Tiếng mèo kêu như đang nổi giận. Rất chân thật, tôi gần như tưởng tượng ra hình ảnh cô bé xù lông như mèo. Bác sĩ Lưu không kích thích em nữa, đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng như đang mất hết kiên nhẫn. Tôi quan sát một lúc, ra quầy trực tìm chiếc khay bằng thép dùng để đừng chìa khóa, rửa sạch rồi hỏi xin y tá một cái bánh quy, bóp vùng, đổ vào khay, sau đó quay về phòng của mạc lị, đặt chiếc khay xuống đất cách dùng bệnh không xa chép miệng vài tiếng bác sĩ lưu hiểu ngay lập tức cùng tôi lui ra sau y tá đều im lặng tránh đi khoảng 5 phút sau mạc lị chui ra bò bằng bốn chân rất cẩn thận đánh hơi chiếc khay kia em bò trên mặt đất im lặng ăn bánh quy các y tá thở phào nhẹ nhõm bắt đầu chuẩn bị quần áo để tắm rửa cho mạc lị Hàng loạt cử chỉ của Mạc Lệ đều rất giống mèo, thật sự rất giống, giống y hệt. Thích chui vào nơi chật hẹp, cách bộc lộ sự tức giận giống mèo, ánh mắt lạnh lùng giống mèo. Vậy thì phải xem xét một vấn đề khác, cô bé đang mô phỏng mèo hay thật sự nghĩ mình là mèo? Tôi hỏi. Cô bé bắt chước giống thế này, chắc từng chung sống với mèo trong thời gian dài. Nhà cô bé có nuôi mèo à? Bác sĩ Lưu im lặng một lúc. Tần nuôi, ba năm trước chết rồi. Tôi kinh ngạc nói. Chết vào ba năm trước? Thế chẳng phải khớp rồi sao? Mạc Lị phát bệnh từ ba năm trước. Bệnh của cô bé chắc liên quan đến cái chết của mèo nhỉ? Bác sĩ Lưu không trả lời. Tôi thấy phản ứng của anh ta hơi lạ. Từ lúc tìm thấy Mạc Lị ở khoa lâm sàng 2 đã như vậy, đầy căm tức nhưng giữ kín như bưng. Tôi hỏi, con mèo chết vào tháng mấy ấy vậy? Bác sĩ Lưu nói, tháng 1. Tôi nói, tháng 1 à, không khớp với chu kỳ phát bệnh tháng 3 và tháng 10. Tháng 3 còn gần một chút, có thể thấy cảm xúc độc bộc phát chậm. Thế còn tháng 10 là tại sao? Tôi đang mãi suy nghĩ thì bác sĩ Lưu kéo ra ngoài, còn nói, Không phải cô đã luân chuyển qua khoa lâm sàng 2 rồi sao? Chạy đến khoa một để làm gì? Đã viết xong nhật ký thực tập chưa? Suốt ngày đánh đổi vậy à? Tôi mặc dày nói Tôi qua để học hỏi Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ nên tò mò Bác sĩ Lưu đành mặt nói Tò mò hại chết mèo đấy Con bé không muốn gặp cô Trước khi bị bác sĩ Lưu đuổi đi Tôi tranh thủ cơ hội hỏi Có cần cho cô bé đối mặt với nỗi đau Về cái chết của con mèo không? Cô bé không thể chấp nhận sự thật này, không nở xa con mèo kia, nên biến mình thành mèo sao? Bác sĩ Lưu nhìn tôi. Bốn đang chuẩn bị cho đối mặt với nỗi đau và mất mát, nhưng con bé rất bất hợp tác. Gần đây, mỗi lần thấy tôi là muốn bỏ chạy ngay. Tôi đã hiểu sự cầm tức của bác sĩ Lưu rồi. Để trẻ em đối mặt với nỗi đau và mất mát vốn khó hơn so với người lớn. Hiểu về cái chết. Và xóa bỏ khái niệm về cái chết là chuyện khá trừu tượng. Cộng thêm, trẻ không chịu hợp tác càng khó khăn hơn. Mạc Lị có khuynh hướng trốn tránh bác sĩ Lưu rõ rệt. Cô bé kháng cự trị liệu. Theo góc độ phân tâm học, tất cả các căn bệnh tồn tại là để bệnh nhân tiếp tục sống. Bệnh nhân cần nên bệnh mới xuất hiện. Nên kháng cự điều trị là bản năng. Nhưng Mạc Lị không chấp nhận được cái chết của con mèo. Nên để mình sống với điều bộ của mèo Tiềm thức đánh lừa bản thân rằng mèo vẫn còn sống Nhờ đó cô bé mới có thể sống tiếp Tôi nghĩ ngay lập tức Cô bé bị người nhà bắt đến đây phải không? Liệu có phải cô bé bất hợp tác là vì con mèo khi chết là có nguyên nhân? Chẳng hạn như chính cô bé đã hại chết nó Nên mặc cảm tội lỗi Phải duy trì căn bệnh để công bằng tâm lý một là tự biến mình thành mèo Để chối bỏ cái chết của con mèo Sai dịu lo âu Hai là hoán đổi vai trò với mèo Để trừng phạt bản thân Bác sĩ Lưu nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng buồn nói Suy diễn tiếp đi Tôi im lặng Khi tôi thực tập ở khoa lâm sàng một, Anh ta rất kết thói quen mạnh dạn Đặt giả thuyết vô căn cứ của tôi Bác sĩ Lưu nói Con mèo kia lén ra khỏi nhà Bị xe đâm chết không liên quan gì đến con bé. Nguyên nhân gây bệnh trực tiếp chắc là vì không thể chấp nhận được cái chết của con mèo. Con bé rất gần gũi với nó. Tôi nói. Ờ. Bác sĩ Lưu hậm hực xua tay. Về khoa lâm sàng hai của cô đi. Tôi nói. Dự định làm thế nào để cô bé đối mặt với đau thương và mất mát vậy? Tổ chức tàn lễ cho con mèo của cô bé sao? Bác sĩ Lưu nói. Ừm. Tang lễ là một nghi thức chào từ biệt Trong nghi thức này Bệnh nhân bày tỏ nỗi đau còn sót lại cho người đã khuất Thừa nhận cái chết Chào vĩnh biệt về mặt tâm lý Liệu pháp đối mặt với đau thương và mất mát Sẽ phát huy tác dụng trong hoàn cảnh này Còn người sống cần có nghi thức Cảm xúc tiêu cực giống dòng nước Chảy không ngừng nghỉ Nghi thức giống một vài nước ta vẽ nên Trên đó Dù chỉ là giả khi trong lòng có khái niệm về vòi nước, con người sẽ có khái niệm về công tác điều chỉnh cảm xúc. Dự định thực hiện đối mặt với đau thương và mất mát trong tuần này. Trước khi thực hiện, Mạc Lị lại bỏ trốn một lần nữa. Cũng tìm thấy cô bé ở Khoa Lâm Sàng 2. Nhưng lần này không phải tôi tìm thấy, là Tề Tố tìm thấy. Tề Tố là bệnh nhân của Khoa Lâm Sàng 2, tuổi ngoài 40, thân hình hơi gầy có khí chất thư sinh. Bệnh của anh ta không nghiêm trọng, từng tham gia trị liệu tâm kịch với các học viên phục hồi, là người tôi có thể trò chuyện trong số các bệnh nhân. Trong sự việc bệnh nhân cầu phi mất kiểm soát lần trước, anh ta còn khai sáng cho tôi rất nhiều. Khi chúng tôi đang sốt sắng tìm kiếm, tệ tố kêu tiếng mèo rất tự nhiên, vừa đi vừa kêu tiếng mèo. Tôi khẩn đại, Thật ra tôi cũng định bắt chiếc tiếng mèo kêu, nhưng ngại mất thể diện. Tệ tố rất dứt khoát, không ngừng điều chỉnh dòng điệu của tiếng kêu, không ngại ngùng chút nào. Anh ta đang tìm một con mèo thật, còn tôi vẫn đang tìm một con người. Không bao lâu đã có tiếng đáp lại là Mạc Lệ. Cô bé trốn trong chiếc thùng ở phòng sinh hoạt chung, tệ tố qua bế cô bé ra. Mạc Lệ nằm trong lòng anh ta rất ngoan. Tiếng kêu cũng rất nhỏ nhẹ. Tôi kinh ngạc hỏi Tề Tố. Hai người quen nhau à? Tề Tố trơn mặt lị một chút rồi nói. Dạo trước bệnh nhân được thả ra vườn hoa tản bộ. Con bé cũng được dẫn ra ngoài. Biết nhau từ lúc đó. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô bé thường chạy qua khoa lâm sàng 2. Có phải đến tìm anh không? Tề Tố cười nói. Có thể. Chắc cô bé thấy tôi dễ gần. Hình ảnh Mạc Lị tựa lên người Tề Tố rất hài hòa. Tôi đến cạnh Tề Tố muốn dắt Mạc Lị đi. Cô bé không chịu, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng rõ ràng có ý thù địch với tôi. Tôi nghi hoặc nói, Tôi đâu chọc gì cô bé? Tề Tố nói, Áo blouse trắng của cô chọc đến cô bé rồi, nó không muốn gặp bác sĩ. Tôi biết nhưng vẫn hỏi, tại sao cô bé lại không muốn gặp bác sĩ tề tố đáp chắc gặp rồi sẽ đánh mất gì đó tôi hỏi đánh mất gì đó bệnh tề tố không trả lời mãi một lúc sau anh ta mới nói bác sĩ một hay là cô tự hỏi con bé xem sao tôi nói cô bé cũng đâu trả lời tôi được tề tố nói cô có từng mô phỏng bệnh nhân chưa Mô phỏng bệnh nhân, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến từ này. Tệ tố tiếp tục, mô phỏng bệnh nhân, xem mình là bệnh nhân, cố gắng biểu hiện ra các triệu chứng, đồng cảm với họ. Tôi khá kinh ngạc, tệ tố thường nói ra những lời khiến tôi bất ngờ, nhưng rất đúng ý tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì bác sĩ Lưu đã đến, anh ta cắt ngang chúng tôi. Làm bác sĩ không cần phải làm đến mức đó tề tố cười xòa không nói gì nữa bác sĩ lưu bắt mạc lỵ lại cô bé lại bắt đầu ra sức vùng vẫy tiếng thiết đinh tai nhức óc kia lại vang lên thế nhân, thứ văng vẳng bên tai tôi lúc này là lời của tề tố nếu bệnh nhân bất hợp tác việc đối mặt với đau thương và mất mát sẽ không thể tiến hành mạc lỵ từ chối đối mặt không thừa nhận sự thật có đưa bia mộ đến trước mặt cô bé cũng vô ích Bác sĩ Lưu gọi mẹ của Mạc Lị đến. Mẹ có bé họ Khương, đã ly hôn, một mình nuôi con gái. Hạt dĩ nhỏ gọi cô ấy là chị Khương. Sau khi chị Khương đến, Mạc Lị thay đổi ngay. Trước mặt chị Khương, Mạc Lị như một chú mèo con. Có thể thấy tình cảm của hai mẹ con rất tốt. Tôi khá vui vì chị Khương không ghét bỏ hay kháng cự bệnh của Mạc Lị. Có nhận được sự ủng hộ từ hệ thống xã hội khỏe mạnh hay không, Là mấu chốt cho việc phục hồi của bệnh nhân Thái độ của người thân cực kỳ quan trọng Nếu chị Khương không thích mạc lị Hay thậm chí ghét bỏ cô bé Việc điều trị cho cô bé sẽ trở nên khó khăn hơn Trốn tránh thực tế bị mẹ ghét bỏ Sẽ khiến cô bé lún sâu hơn vào thế giới của căn bệnh Tôi và hạt dĩ nhỏ đứng bên cạnh quan sát Hạt dĩ nhỏ rất thích mạc lị và chị Khương Nhìn họ một lúc cậu ấy chợt nói Chị mục này có cả những đứa trẻ người sói, mạc lị như thế này cũng đâu bất thường lắm nhỉ. Tôi cốc cậu ấy. Trẻ người sói được sói nuôi lớn, do hoàn cảnh gây ra, nếu mặc lị do mèo nuôi lớn thì bình thường, nhưng cô bé được con người nuôi lớn, vậy là có vấn đề rồi. Hạt dễ nhỏ, chép miệng, thở dài. Cậu ấy không biết rằng lúc này sống lưng tôi đang lành toát. Tôi lén lấy di động ra quay lại cảnh tượng sẵn gai ốc đang diễn ra trước mặt mình. Sau khi chị Khương đã về, tôi lập tức kéo theo hạt dễ nhỏ đến trước mặt bác sĩ Lưu, nói Tôi có cái này cho các anh xem. Tôi phát đoạn phim vừa quay được, bác sĩ Lưu lập tức lườm tôi. Cô đang xâm phạm quyền riêng tư của bệnh nhân đấy. Tôi hoa điện thoại nói Được thôi, anh cứ tiếp tục trừ điểm của tôi đi. Dù sao, bản điểm thực tập của tôi qua Tây Anh đã thảm lắm rồi. Cùng lắm thì âm điểm. Thực tập không được thông qua. sang năm, chúng ta lại gặp nhau. Hạt dẻ nhỏ hí hửng nói. Được đấy, được đấy. Thế thì sang năm em cũng không cần nạp tiền vào thẻ cơm rồi. Tranh cãi một hồi xong, ba chúng tôi chụm đầu lại bắt đầu xem đoạn phim tôi quay trái phép. Trong đoạn phim, Nửa người trên của Mạc Lị nằm trên đùi chị Khương. Chị Khương đang nghe bác sĩ Lưu nói chuyện. Chiếc bàn đã che khuất tầm nhìn nên bác sĩ Lưu không thấy rõ. Xem xong, xem xong một lần, sắc mặt bác sĩ Lưu trở nên nghiêm nghị. Hạt dễ nhỏ thắc mắc. Thế này có vấn đề gì sao? Tôi lùm cậu ấy, chẳng buồn nói. Bác sĩ Lưu lên tiếng. Họ thân thiết quá. Hạt dĩ nhỏ mặt đầy nghi vấn. Tôi đưa tay qua gãy cầm cậu ấy, tay còn lại vuốt mái tóc xăng của cậu ấy, vuốt từ đầu xuống đến eo, cười hì hì hỏi. Tôi dịu dàng chứ, chúng ta thân thiết chứ. Hạt dĩ nhỏ sởn gai ốc, giật lùi ra xa. Mũ y tá đã bị lệch, chỉ vào tôi mắng. "Chị coi em là chó mà vuốt lông đấy à. Tôi nhún vai nhìn cậu bé. Hạt dĩ nhỏ mắng thầm tôi trong bụng một lúc mới hiểu ra, mặt dần biến sắc. Cậu ấy chỉnh ngay lại mũ y tá, lao tới cầm di động của tôi lên phát lại lần nữa. Trong đoạn phim, chị Khương chăm chú nghe bác sĩ Lưu nói, một tay gãi dưới cầm Mạc Lị, một cách thiều mến. Tay còn lại xoa đầu con bé. Mạc Lị nằm trên đùi cô ấy, tay chị vuốt ve qua lại từ đầu đến eo Mạc Lị. Cô bé nhiều mắt đầy vẻ dễ chịu, đầu ngọt ngoại trong tay chị Khương. Hạt dẻ nhỏ bỗng chốc cầm nín. Hành động của chị Khương là cách bút ve mèo rất tiêu chuẩn. Tôi nhìn bác sĩ Lưu và nói, Mạc Lị bị như vậy rất có thể không phải do cô bé tự biến mình thành mèo, mà do chị Khương nuôi Mạc Lị như một con mèo. Hạt dễ nhỏ sửng sốt rất lâu mới nói, Cũng chưa chắc đâu nhỉ. Mạc Lệ phát bệnh đã 3 năm rồi, có thể chị Khương chỉ học được cách chung sống với Mạc lỵ chiều cô bé, làm cô bé vui. Bác sĩ Lưu nói, chu kỳ phát bệnh của Mạc Lỵ chỉ có tháng 3 và tháng 10 hàng năm, mỗi lần kéo dài không đến một tháng, một năm hai lần, mỗi lần cách nhau hơn nửa năm. Chị Khương không thể đạt đến mức chấp nhận, thích ứng và nuông chiều căn bệnh của con gái. Bác sĩ Lưu dùng từ nuông chiều đã nói đúng suy nghĩ của hạt dễ nhỏ. Tôi gợi ý cho cậu ấy. Mấu chốt không phải động tác mà là thái độ của chị Khương. Con gái bị bệnh, dù muốn thể hiện tình thương yêu thế nào thì trong lòng chị ta cũng thấy kháng cự, đau buồn. Nhưng cậu nhìn chị ta xem, có thấy chị ta đang đau buồn không? Trong đoạn phim, tuy chị Khương không cười, nhưng mỗi khi Mạc Lị đáp lại hành động vuốt ve của chị, chị đều có chút thích thú. Chị đang vui. Hạc dĩ nhỏ không thốt nên lời nữa. khuôn mặt xinh đẹp mang nét dịu dàng kiên cường của chị giờ đây bỗng trở nên đáng sợ. Thấy cậu ấy rủ rủ, tôi hỏi Tại sao cậu lại thích chị Khương đến thế? Hạc dĩ nhỏ hơi tay nói Chị ấy rất đẹp, còn rất dịu dàng Mỗi lần đến bệnh viện đều mang đồ ăn cho em. Em đã nói là chúng ta không được nhận đồ ăn, chị ấy còn cho em bánh. Đến đây, cậu ấy không nói tiếp nữa, như vừa nghĩ ra gì đó, sắc mặt trắng bệt. Tôi lắc đầu thương hại nói. Cho cậu ăn cái gì? Bánh quy. Ồ, có thể chị ta nuôi mèo chán rồi, muốn nuôi chó đấy. Hạt dĩ nhỏ xụ mặt, méo máu như muốn khóc đến nơi. Em giống chó đến vậy thật sao? Tôi cầm nín. Theo quen biết hạt dễ nhỏ hơn nửa năm, khả năng nắm bắt trọng điểm của cậu ấy lương thầm tôi bất ngờ. Sắp đến giờ tăng làm, tôi thu dọn phòng làm việc chuẩn bị ra về. Trong lúc sắp xếp lại hồ sơ bệnh án, tôi đột nhiên phát hiện tên của chị Khương. Khương Mộc Ly. Tôi đọc hai lần, cười nói. Này, các anh nói xem, Mộc Ly. Mọc ly, nghe có giống mạc lị không? Hai người còn lại đều coi như tôi đang nói đùa, hờ hững cười một tiếng đáp lại. Chẳng mấy chốc, bầu không khí trở nên khác thường. Họ ngẫm nghĩ, đọc lại, đúng là hơi giống thật. Giống theo trực giác của bác sĩ tâm thần. Tôi nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi. Này, các anh có ai biết con mèo của mạc lị tên là gì không? Bậu không khí càng thêm kỳ lạ. Ba người chúng tôi đều ngẩn ra một lúc. Con mèo của Mạc Lị cũng tên là Mạc Lị. Bác sĩ Lưu gọi điện thoại hỏi chị Khương. Chị Khương nói gọi như vậy rất cần gũi nên đặt luôn tên này. Trong gia đình có bà Mạc Lị. Mạc Lị đã lên tiếng nói chuyện. Có nghĩa là chu kỳ của tháng 3 đã kết thúc. Chị Khương đến đón cô bé về nhà Đồng thời cảm ơn chúng tôi Hạt dĩ nhỏ hơi bối rối Nhưng vẫn giữ thái độ niềm nở với chị Khương như trước Bác sĩ Lưu dặn dò một số chuyện cần chú ý theo thường lệ Chị Khương chăm chú ghi nhớ Chị Khương và tôi không thân với nhau Khi chị dịu dàng nói tạm biệt tôi Tôi cũng mỉm cười nói Tạm biệt, tháng 10 gặp lại Lúc mới đầu, chị Khương không có phản ứng gì Dường như coi câu nói vừa rồi là để đương nhiên. Lát sầu mới thoáng khẩn lại, gật đầu với tôi. Tôi ở phía sau vẫy tay nói Đợi chị đích thân đưa mạc lị quay lại nhé. Chị Khương nhìn tôi mấy lần mới rời đi hẳn. Hạt giả nhỏ lủi thủi quay về quầy trực. Tôi và bác sĩ Lưu đứng thêm một lúc. Tôi hỏi Bác sĩ Lưu, có phải anh đã biết chị Khương có vấn đề từ lâu rồi không? Bác sĩ Lưu không trả lời coi như đã ngầm thừa nhận. Hôm đó, khi tôi phát đoạn phim, anh ta không hề kinh ngạc. Hơn nữa, ngay từ lúc đầu, thái độ của anh ta đối với Mạc Lị luôn có chút mâu thuẫn và do dự. Tôi tiếp tục nói, anh biết Mạc Lị là bệnh nhân số không của gia đình này. Bác sĩ Lưu đứng trước cửa rất lâu, vẫn im lặng. Đã đến nước này, tôi không nói thêm nữa. Nhún vai ngoảnh đầu đời đi, tìm mặt dãy nhỏ cùng đi ăn trưa. Mạc lỵ là bệnh nhân số 0 của gia đình chị Khương Bệnh hóa mèo của cô bé dùng để phục vụ gia đình này Hoặc nên nói là để phục vụ chị Khương Bác sĩ Lưu biết rõ hơn ai hết Cho dù Mạc Lệ được chữa khỏi ở đây Sau khi quay về nhà cô bé vẫn sẽ tái phát Vì vấn đề thật sự nằm ở chị Khương Đây cũng là nguyên nhân tại sao liệu pháp gia đình phổ biến dần trong điều trị tâm thần Việc phục hồi của một mình bệnh nhân là vô ích Khi bệnh nhân quay về nhà, sẽ lại bị mắc kẹt trong khuôn khổ sinh hoạt hữu, cố hữu, triệu chứng bệnh sẽ lại xuất hiện. Cái cần điều trị không phải một người, mà là lối sống của cả một gia đình. Nhưng với bác sĩ tâm thần mà nói, việc này là quá sức. Mỗi ngày có quá nhiều bệnh nhân đến khám, bác sĩ tâm thần không đủ thời gian và kiên nhẫn chỉ phục vụ cho một gia đình như chuyên gia trị liệu gia đình. Bác sĩ Lưu rất bị động và bất lực trước chuyện này. Nhưng tôi nghĩ, anh ta vốn không thích lo chuyện bao đồng, tránh được thì tránh thôi. Khoảng một tuần sau, bác sĩ Lưu dẫn theo tôi và hạt dễ nhỏ đến nhà chị Khương để kiểm tra theo dõi. Đúng là chuyện hiếm có. Không ngờ bác sĩ Lưu luôn chủ trương tránh gây rắc rối là chủ động nhận việc đến thăm hỏi, đến nhà thăm hỏi bệnh nhân. Bác sĩ bận rộn như anh ta không cần đích thân làm việc này Giao cho phòng công tác xã hội là được Hạt dĩa nhỏ khẽ nói với tôi Chắc chắn bác sĩ Lưu đã phải lòng chị Khương rồi Tôi lập tức nói Yên tâm đi tôi ủng hộ cậu hơn Trong chị Khương có vẻ thích chi hoa hoa hơn là Husky Hạt dĩa nhỏ đỏ mặt lại âm thầm mắng chửi một lúc Nhà chị Khương khá nhỏ, rất ấm cúng Vừa vào nhà Hai ông thần giữ cửa đi cùng tôi đã lịch sự lễ phép hàng huyên với người ta cả nửa ngày. Sau đó ngồi ngay ngắn trên sofa, đợi chị Khương pha trà và mang bánh trái ra. Tôi thầm thở dài. Một người giữ lễ nghĩa, một người giữ thể diện. Tôi đành làm người không giữ lễ nghĩa cũng không giữ thể diện thôi. Tôi đứng dậy, đánh liều nói. Chị Khương, tôi có thể đi tham quan chút không? Chị Khương lộ vẻ khó xử Nhưng tôi đã mở lời Chị cũng khó từ chối Nhà nhỏ lắm Nói tham quan thì hơi quá Mạc Lị Dẫn chị đi xem xung quanh đi con Hạt dĩ nhỏ lầm bầm Chị á Gọi là gì còn nghe được Tôi tiện tay nhổ vài sợi tóc của cậu ấy Rồi đi theo Mạc Lị Cô bé không muốn lắm Nhưng cũng đành dẫn tôi vào phòng Căn phòng rất ngăn nắp sạch sẽ không có cái tôi muốn tìm Chắc đã được dọn dẹp trước khi chúng tôi đến Có lẽ chị Khương không biết Rất nhiều thứ không cần dựa vào những gì con mắt nhìn thấy Tôi ngửi được mùi thức ăn cho mèo Không nhẹ chút nào Họ từng sống trong môi trường có thức ăn cho mèo Nên khứ giác đã quen Mèo đã chết 3 năm rồi Đến giờ vẫn còn thức ăn cho mèo Dùng để làm gì? Cho ai ăn? Mạc Lị dẫn tôi vào phòng rồi tự chơi một mình. Cô bé đang nghịch một cục bông. Tôi đi qua, nhặt cục bông lên, giờ cao trước mặt cô bé. Cô bé khá phấn khích, nhào qua chọc lấy. Chu kỳ bệnh hóa mèo đã qua, cho thấy đây là phản ứng thường nhật của cô bé. Chị Khương thường dùng cách treo đùa, treo mèo, để treo cô bé. Tôi trả cục bông cho Mạc Lị, quan sát cô bé một lúc. Sau đó giả bộ khó chịu ngồi phịch xuống sàn Mạc Lị thẳng thốt tròn xe mắt nhìn tôi Tôi giữ cô bé lại trước khi em gọi mẹ Ra vẻ yếu ớt nói Chị chỉ bị đói thôi Đói bụng quá Mạc Lị cho chị ăn ít đồ ăn được không Bình thường Mạc Lị ăn gì Cho chị ăn một chút là được Mạc Lị hơi chần chừ, Lấy một túi nhựa màu đỏ Để sau một chiếc thùng ra Bên trong có đựng chút đồ Kế đó Em đổ bút trong hộp bút Trên bàn ra Đặt hộp bút xuống sàn Đổ ít đồ trong túi ra Đẩy qua cho tôi Là thức ăn cho mèo Thấy tôi chỉ nhìn mà không đụng vào Mạc Lị hơi lo lắng Có lẽ hết cho rằng tôi không biết cách ăn Nên làm mẫu cho tôi xem bò xuống Đưa đầu vào trong bát Em làm mẫu 3 lần liên tiếp Lần cuối tự cắn một hạt cho vào miệng nhai Khoảnh khắc đó lửa giận bùng lên trong đầu tôi Mạc Lị mới 11 tuổi Người phụ nữ kia cho em ăn thức ăn cho mèo. Rất có thể cô bé đã ăn 3 năm nay Tôi xích không kìm lòng được Chạy ra ngoài mắng người Nhưng câu nói của tề tố chợt vang lên trong đầu tôi Cô có từng mô phỏng bệnh nhân chưa? Mô phỏng bệnh nhân Xem mình là bệnh nhân Cố gắng biểu hiện ra các triệu chứng Đồng cảm với họ Tôi nhìn chầm chầm hộp thức ăn cho mèo dưới sàn nhà Đưa tay ra bớ lấy một nắm Nhét vào miệng Khi tôi thẳng thốt ra khỏi phòng Bác sĩ Lưu đã hoàn thành gần xong phần thăm hỏi theo thường lệ Hạt dĩ nhỏ buồn chán đi tới đi lui Thấy tôi ra lập tức gọi tôi qua chỗ mình Cậu ấy cầm một khung ảnh trong trên kệ trang trí Trong đó là ảnh chụp một chú chó sau đó so sánh với mình nói bằng khẩu hình miệng có giống không tôi phì cười cũng giống thật đấy khung ảnh đó rất cũ kỹ trong ảnh là một con sa bì cúi đầu và toàn thân nhăn nhúm tôi cầm khung ảnh kia lên xem hạt dẻ nhỏ chợt ơ lên một tiếng lý nhí nói đằng sau có chữ này tôi lật lại ngay hạt dẻ nhỏ cũng ghé lại xem Dòng chữ sau bức ảnh đã nhòe đi vì năm tháng Nhưng vẫn thấy được nét chữ hơi non nớt Chắc là do một đứa trẻ viết Sáu chữ Tôi và hạt dẻ nhỏ đọc xong Đều cảm thấy hô hấp như ngưng trẻ Mạc Lị Đi thanh thản Nhớ em Lại là Mạc Lị Đang nói con chó này sao Đây đã là Mạc Lị thứ tư trong căn nhà này rồi Lẽ nào trước khi nuôi mèo Nhà họ từng nuôi chó sao? Chưa từng nghe nói Mạc Lị từng nuôi chó. Đi thanh thản tức là sao? Chết rồi. Cũng chết rồi ư. Nghĩ vậy, tôi và hạt dãy nhỏ bỗng thấy da đầu tê rần, sống lưng lạnh toát. Tại sao động vật tình Mạc Lị trong nhà đều đã chết? Chúng tôi từ từ quay lại, nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sofa mỉm cười dịu dàng với bác sĩ Lưu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của chúng tôi, Chị Khương quay sang cười với chúng tôi. Hạt dẻ nhỏ quay đi nhìn chỗ khác. Tôi đón nhận ánh mắt của chị và nhanh chóng phát hiện chị không phải đang nhìn tôi mà đang nhìn khung ảnh trong tay tôi. Tôi bèn cầm ảnh qua đưa cho chị và nói Thật ngại quá thấy chú chó này rất đáng yêu nên cầm lên xem Đây là một người bạn rất quan trọng của chị nhỉ? Chị Khương gật đầu Đúng vậy là chó bố tôi nuôi cùng tôi lớn lên Tôi sửng sốt Chó của bố nuôi Tức là dòng chữ sau khung ảnh là do chị Khương viết Tôi hỏi ngay Chú chó này cũng tên là Mạc Lị Chị đạt à Chị Khương im lặng Tôi trầm ngâm một lúc quyết định nói thẳng Xin Mạo muội hỏi Lúc nhỏ có phải chị Khương cũng từng bị gọi là Mạc Lị không? Tên của chị phát âm rất giống Mạc Lị. Chị Khương vẫn không có phản ứng, dường như không bận tâm, nhưng cũng không bác bỏ. Tôi tiến lại gần hơn, nói Vậy con chó tên Mạc Lị này có liên quan đến việc chị bị gọi là Mạc Lị không? Cuối cùng, chị Khương cũng ngước lên nhìn tôi. Bác sĩ Lưu cầu mày nói Một qua Tôi lùi lại một bước, giơ tay đầu hàng Câu chuỗi mọi chuyện lại, chợt nhớ ra một chuyện Mạc Lị nói với tôi khi ở trong phòng. Con mèo Mạc Lị đã chết kia, không phải Mạc Lị nuôi mà là chị Khương nuôi, là mèo bố chị tặng cho chị. Khi nãy trong phòng, sau khi ăn no thức ăn cho mèo, bèn thử giúp Mạc Lị hiện đang tỉnh táo đối mặt với đau thương và mất mát. Tôi hỏi cô bé, mèo chết rồi, Mạc Lị có buồn không? Mạc Lị gật đầu rồi lại lắc đầu Mạc Lị bé buồn Mạc Lị lớn buồn hơn Tôi kinh ngạc hỏi Mạc Lị lớn là ai? Mạc Lị không trả lời Tôi đoán là chị Khương Tôi hỏi Mèo của em chết Tại sao Mạc Lị lớn lại buồn hơn? Mạc Lị lắc đầu Là mèo của mẹ Ông ngoại tặng cho mẹ Tức là sau khi con mèo này chết Người bị đã kích nhiều hơn là chị Khương Chứ không phải Mạc Lị Thế tại sao người phát bệnh lại là Mạc Lị Tôi không bận tâm nhiều về chuyện này Bất kể ai là người nuôi mèo trong gia đình Mọi người chung sống với nhau Có thể trẻ và mèo tiếp xúc với nhau nhiều hơn Mèo chết rồi Mạc Lị đau buồn phát bệnh cũng là chuyện bình thường Nhưng khi biết con chó tên Mạc Lị này cũng đã chết Mọi chuyện bỗng được sâu chuỗi với nhau Bác sĩ Lưu hiển nhiên đã hiểu ra mọi chuyện Người cần đối mặt với đau thương và mất mát là chị Khương Anh ta hỏi chị Khương Mạc lị là mèo của chị Sau khi nó chết Chị chịu đã kích rất lớn, đúng không? Chị Khương gật đầu Bác sĩ Lưu nói Thấy chị có từng rút hết nỗi buồn ra Hoặc từng suy sụp không? Chị Khương thẫn thờ một lúc rồi nói Hình như từng có nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Hình như từng có một thời gian như mất đi ý thức. Tôi cũng không biết miêu tả thế nào. Mất ý thức, phân ly, triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Bệnh nhân sẽ cảm thấy ý thức và cơ thể của mình tách khỏi nhau. Không biết bản thân là ai, không nhớ mình từng làm gì. Nghiêm trọng hơn có thể sẽ sinh ra thêm một thân phận khác. Bác sĩ Lưu vội gàn hỏi. chị còn nhớ vào tháng mấy không? Mèo chết vào tháng 1, chị có suy sụp không? Chị Khương câu mày, có vẻ không muốn nhớ lại chuyện đó, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt sáng rực của bác Lư, bác sĩ Lưu. Chị đành hồi tưởng lại một lúc rồi nói, hình như là tháng 3. Tháng 3, tâm trạng thấp thỏm của tôi và hạt dễ nhỏ vơi đi phân nửa, đã tìm ra được nguyên nhân của một chu kỳ phát bệnh của mạc lị rồi là lần đầu mẹ em suy sụp vì cái chết của mèo. Tôi hỏi, thế chị có nhớ được bất cứ chuyện gì mình từng làm sau khi mất ý thức không? Chuyện gì cũng được. Chị Hương lắc đầu đầy vẻ kháng cự. Không có. Bác sĩ Lưu nói. Vậy sau khi lấy lại ý thức thì sao? Có nhớ mình đang làm gì không? Chị Hương sững người không lên tiếng. Chúng tôi đều biết đã hỏi đúng vấn đề rồi Bác sĩ Lưu nói Chúng ta đều mong muốn Mạc Lị được khỏe mạnh Nếu năm này qua năm khác Hãy đến tháng 3 và tháng 10 Chúng ta đều phải gặp nhau ở bệnh viện Cuộc đời Mạc Lị sẽ trở nên thế nào mặt chị Khương tái đi Bác sĩ Lưu không hề mềm lòng Nếu một ngày Mạc Lị như thế này cũng sinh con Con của Mạc Lị sẽ ra sao Câu nói này như đã đánh gục chị Khương Mặt chị trắng bệt rùng rẩy nói Khi lấy lại ý thức Tôi đang Tôi đang ăn thức ăn cho mèo Ban đêm bò trong phòng bếp Cắm mặt vào bát đựng thức ăn cho mèo Mà ăn Bạc Lị Ở bên cạnh nhìn tôi Bác sĩ Lưu tiếp tục càng hỏi Bạc Lị ở bên cạnh nhìn Chỉ nhìn thôi sao Chị Khương hít sâu Hít thở sâu rồi nói Nhìn một lúc, con bé cũng qua ăn thức ăn cho mèo. Kể từ đó, con bé thường lục tìm thức ăn cho mèo để ăn. Căn phòng trở nên yên ắng, đã có thể dừng lại toàn bộ. Sau khi mèo của mẹ chết, mẹ suy sụp, đột nhiên không nhận ra mình nữa. Còn có những hành động kỳ lạ. Đêm hôm ăn thức ăn cho mèo, mạc lị đã nhìn thấy tất cả. Có thể ban đầu cô bé cũng chỉ bị ảnh hưởng. Nhưng dần già, cô bé phát hiện ra mình ăn thức ăn cho mèo sẽ giúp mẹ bình tĩnh lại. Cách tương tác giữa hai mẹ con cũng dần trở thành tương tác của mèo Mạc Lị và mẹ, để giúp mẹ tiếp tục sống. Mạc Lị đã tự biến mình thành mèo. Mạc Lị ở trong phòng nghe thấy mẹ đang khóc, bội chạy ra ôm lấy mẹ. Dường như cảm thấy mình như vậy chưa đủ để dỗ vỗ về mẹ, bèn kêu tiếng mèo theo thói quen. Chị Khương một lần nữa suy sụp, chỉ ôm chặt Mạc Lị, bảo con đừng kêu nữa, đừng kêu nữa. Mạc Lị rất lo lắng, chỉ có thể liên tục kêu tiếng mèo. Vì không phải đang trong giai đoạn phát bệnh nên tiếng kêu của cô bé không giống lắm, không có cảm giác chân thật đến sợn gây ốc như lúc ở bệnh viện. Nhưng cô bé rất cố gắng để bắt chước. Hạt dĩ nhỏ cũng khóc theo, bác sĩ Lưu rất bình tĩnh. Khi tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong cảm xúc, anh ta phải là người tỉnh táo nhất vì vẫn phải tiếp tục đặt câu hỏi. Bác sĩ Lưu lớn tiếng nói, Chị Khương, muốn Mạc Lị ngừng kêu tiếng mèo, chị không thể chỉ nói không thôi, phải có hành động. Chị Khương đầm đi nước mắt nhìn anh ta, bác sĩ Lưu nói, Chị cần hợp tác với chúng tôi, tạm nhốt Mạc Lị lại. Cố gắng kể lại từng tận chuyện về tất cả các mạc lị trong nhà chị cho chúng tôi biết." Chị Khương gật đầu, hạt dẻ nhỏ vội đi qua muốn đưa mạc lị đi, nhưng mạc lị bám chặt chị Khương không chịu buông. Hạt dẻ nhỏ cũng hết cách, nhìn sang bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu gật đầu tỏ ý, "Thôi vậy." Bác sĩ Lưu nói. "Vậy chúng ta hãy nói về vấn đề tháng 10." Bây giờ đã biết bệnh của Mạc Lị Là do tình trạng của chị gây ra Thế tháng 10 hàng năm Chị có gặp vấn đề gì không Chị Khương cố gắng nhớ lại Sau đó lắc đầu nói Không có Tháng 10 tôi chẳng có chuyện gì cả Bác sĩ Lưu nói Con chó Mạc Lị Chị nuôi lúc nhỏ chết vào tháng mấy Chị Khương ngẫm nghĩ một lúc Vào mùa đông Thời gian cụ thể không nhớ rõ Chó mạc lị chết rét ngoài trời vào mùa đông Mùa đông? Vậy không thể vào tháng 10 rồi Nếu suy sụp vì chó mạc lị Kéo dài đến tận tháng 10 thì lâu quá Mọi người thảo luận hồi lâu không có kết quả Tôi chợt có một suy đoán miền hỏi chị Khương Bố chị vẫn còn chứ Chị Khương sửng sốt lắc đầu Thế ngày mất của bố chị là khi nào? chị hương trừng to mắt có vẻ khá sốc chị không hề nghĩ đến chuyện này chị nói tôi tôi không nhớ nữa nhưng chắc không thể đâu các anh đợi tôi chút tôi đi tìm thử chị bế mạc lì vào phòng bước đi loàn choạng cũng hơi gấp gáp lát sau chị quay ra nói ngày 8 tháng 10. tất cả đều lặng thinh đã tìm ra nguyên nhân của chu kỳ phát bệnh thứ hai của mạc lì rồi Chị Khương vẫn không dám tin Chị vô cùng hoang mang Nhưng tôi không hề nhớ Cũng không nhớ ông ấy chút nào Tôi chưa từng nhớ ông ấy Chuyện này không thể nào Mạc Lị làm sao biết được Con bé chưa từng chung sống với ông ngoại Còn chẳng gặp nhau được mấy lần Bác sĩ Lưu cũng hiểu ra Chị cho rằng mình không nhớ Nhưng cơ thể của chị rất thành thật Đến tháng 10 hàng năm Cảm xúc của chị sẽ thay đổi Mạc Lị đều cảm nhận được, trẻ con rất nhạy cảm. Chị Khương vẫn không dám tin, đầy vẻ hoảng hốt. Bác sĩ Lưu hỏi Mạc Lị. Mạc Lị, một tháng sau kỳ nghỉ hè hàng năm, mẹ có gì khác với bình thường không? Mạc Lị im lặng một lúc, ôm chặt mẹ nói. Mẹ không ăn nhiều cơm, buổi tối lúc ngủ mẹ sẽ khóc. Chị Khương một lần nữa suy sụp. Chị gần như đứng không vững, hai chị nhỏ vội tiến lên đỡ Mạc Lị, sợ cô bé bị ngã. Nhưng chị Khương đột nhiên ôm chặt Mạc Lị vào lòng. Chị đứng rất vững, thu hồi vẻ suy sụp của mình, gắng nhẫn nhịn. Nhưng Mạc Lị đột nhiên khóc lớn, cô bé đang khóc thay chị Khương. Chị Khương giật mình nhìn Mạc Lị. Thời khắc này, chị đã hiểu rõ những gì bác sĩ Lưu nói. Bác sĩ Lưu giải thích với chị gia đình nào cũng vậy luôn có một người gánh vác các vấn đề tâm lý của gia đình người đó không phải chị vậy chính là mạc lị những cảm xúc chị không xóa bỏ được đều được chuyển sang mạc lị qua quá trình chung sống và tương tác với nhau trẻ con ở thế bị động rất nhạy cảm con bé chỉ có thể tiếp nhận từ chỗ chị dù thứ chị cho là tốt hay xấu con bé đều hấp thụ tất cả đồng thời bộc lộ các triệu chứng bệnh trong thời gian ngắn nhất Đây chính là lời cảnh giác khi trẻ trở thành ca bệnh được ghi nhận đầu tiên của gia đình. Chị cần chú trọng nó. Chị Khương vô cùng tuyệt vọng. Chị bé Mạc Lị ngồi xuống sofa, bắt đầu khóc chung với Mạc Lị. Sau đó, chị đã kể rất nhiều chuyện. Lúc nhỏ từng có một thời gian, chị Khương bị bố mình nuôi như chó. Chó Mạc Lị có từ trước khi chị ra đời. Sau khi ly hôn, bố chị và nó sống tương tự vào nhau. Đặt tên cho chị là Khương Mộc Ly Cũng do sự ảnh hưởng của chó Mạc Lị Sau khi chó Mạc Lị chết Bố chị bắt đầu trở nên thất thường Có lúc sẽ gọi chị là Mạc Lị Đần cơm của chị và bác của chó Chị kể rất nhiều chuyện chỉ không kể về tình cảm của mình và bố Chị không nhận xét gì Chị tường thuật lại như đang kể chuyện của người khác Nhưng tháng 10 hàng năm Cảm xúc mạnh liệt của chị ảnh hưởng đến mạc lị đã nói lên tất cả Dù tốt hay xấu Quan hệ gắn bó giữa chị Khương và bố rất sâu sắc Dẫu ý thức của chị đã quên đi ngày dỗ của bố Hoặc chị cố ý quên đi song tiềm thức vẫn ghi nhớ Đồng thời thể hiện ra ngoài thông qua cơ thể Thật ra quan hệ gắn bó của trẻ và bố mẹ có tính dây chuyền Lúc nhỏ bố mẹ bạn nuôi dạy bạn thế nào Khi lớn lên, rất có thể bạn cũng sẽ nuôi dạy con mình như thế. Quan hệ gắn bó của bạn và bố mẹ sẽ được truyền sang quan hệ gắn bó của con và bạn. Có thể bạn sẽ không ý thức được điều này. Gia đình mạc lỵ có bốn mạc lỵ này, chính là ví dụ điển hình dây chuyền gắn bó gia đình. Bác sĩ Lưu giải thích xong tính dây chuyền của quan hệ gắn bó, chị Khương bị sốc rất lâu, dường như lại muốn suy sụp. Hiển nhiên, Chị không thích cách bố dạy dỗ mình Nhưng không hay biết rằng Mình đã trở thành người như bố Tái diễn bi kịch của bố và mình Trên mình và con gái Tôi cảm thấy thương cho chị Khương Quá trình trưởng thành của chị ắt hẳn đầy gian nan Bây giờ chị lại từng ly hôn Bản thân chưa từng nhận đủ ấm áp Và yêu thương Phải làm sao để sang sẻ cho mạc lỵ Chị đã rất cố gắng rồi Tôi nói Nhưng chẳng phải chị đã đưa Mạc Lị đến bệnh viện rồi ư. Thật ra, chị đã ý thức được. Chị muốn các đứt dây chuyền quan hệ gắn bó sai lầm này. Tôi biết chị không cố ý. Chị cũng không muốn như vậy. Nhưng chị cũng đâu có cách nào. Chị chỉ đang bị bệnh thôi. Chị Khương bật khóc. Tôi ngừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp. Nên chị đã thay thức ăn cho mèo của Mạc Lị thành bánh quy. Khi nãy ở trong phòng tôi đã ăn một nấm thức ăn cho mèo để tìm sự đồng cảm với bệnh nhân. Phát hiện ra đó không phải thức ăn cho mèo, không có mùi thanh, vị ngọt, là bánh quy. Tôi vỗ nhẹ lên người chị. Chị đã bắt đầu vẽ một vài nước trong lòng mình rồi. Muốn ngăn dòng nước bẩn của thế hệ trước chảy từ chỗ chị sang mạc lị. Giờ chị chỉ cần vẽ cho xong nó là được, hãy để chúng tôi giúp chị. Chị Khương đưa Mạc Lị đến bệnh viện cùng nhau điều trị. Mạc Lị mặc bộ váy áo trắng tinh, nắm tay mẹ đi vào bệnh viện. Lần này, không phải với thân phận một con mèo, mà với thân phận con người. Bác sĩ Lưu vẫn là bác sĩ điều trị của họ. Đầu tiên, chị Khương cần tiến hành hai lần đối mặt với đau thương và mất mát của mèo Mạc Lị và bố. Hạt dĩa nhỏ vừa cắn hạt dưa vừa nói Em bảo mà, chắc chắn bác sĩ Lưu đã phải lòng chị Khương rồi Anh ta bận tối mắt tối mũi, đâu có rảnh mà trị liệu gia đình Rắc rối biết mấy, không phải yêu thì là gì Tôi cũng cắn hạt dưa nói Khó đấy, cậu xem Mạc Lị ghét anh ta thế kia Theo tôi nên giới thiệu cho bác sĩ khác Muốn đợi đến khi Mạc Lị chịu gọi anh ta một tiếng bố Đường còn dài lắm Tề tố nghe xong thấy hơi buồn cười. Hai người nhất định phải cắn hạt dưa ở phòng bệnh sao? Hình như tôi là bệnh nhân đấy. Tôi bốc một nắm bỏ vào tay anh ta. Tề đại tiên, anh có định nhận học trò không? Anh thấy tôi thế nào? Tề tố thở dài, cũng bắt đầu cắn hạt dưa. Chị Khương và Mạc Lị phải điều trị lâu dài. Tôi thường gặp được họ trong bệnh viện. Khi Mạc Lị đáng yêu trêu chị Khương cười... Chị vẫn bất giác gãi dưới cầm của cô bé. Nhưng chị sẽ sực tỉnh, dừng lại, đổi sang, vuốt mũi. vài nước trong lòng chị đang dần hình thành. Câu chuyện thứ 8 Chấn sợ màu đỏ, nỗi sợ do học được. Một buổi chiều nọ, Tôi qua khu khám bệnh dự thính học hỏi, vào một phòng khám vip do bác sĩ Lưu phụ trách. Bệnh nhân bên trong đến tái khám, tôi bận họp nên đến muộn vài phút. Vừa đi vào, rắn rén ngồi xuống, nữ bệnh nhân này đột nhiên nhìn tôi với vẻ sợ hãi, đạp ghế ra giật lùi về sau, có vẻ như vô cùng khó chịu. Tôi không biết mình có chỗ nào động chạm đến cô ấy. Bác sĩ Lưu cầu mày nói, cô ra ngoài trước đi. Tôi ngơ ngác ra khỏi phòng khám. Một tiếng sau, bác sĩ Lưu đã khám xong. Tôi vẫn nghĩ, không ra, mình động chạm cô ấy lúc nào. Khi ra khỏi phòng khám, bệnh nhân đeo kính mát, sắc môi nhợt nhạt, không nhìn tôi lấy một cái, đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Tôi lập tức đi vào phòng khám hỏi, Cô ấy bị sao vậy? Sao lại sợ tôi đến thế? Bác sĩ Lưu nói, không phải sợ cô, sợ thứ trên tay cô. Tôi nhìn tay mình, ngoài một quyển sổ và một cây bút ra, không còn gì khác. Bác sĩ Lưu chỉ, Màu quyển sổ của cô. Tôi vẫn chưa hiểu. Màu đỏ? Sao vậy? Cô ấy sợ màu đỏ à? Ừ, chứng sợ màu đỏ. Bác sĩ Lưu cho tôi biết, bệnh nhân này tên Lạc Lạc, 27 tuổi, đến tư vấn về chứng sợ màu đỏ của mình. Cô ấy không thể nhìn thấy bất cứ vật nào có màu đỏ Chỉ cần nhìn thấy sẽ vô cùng sợ hãi Hiện tại, triệu chứng của cô ấy đang ngày một tồi tệ hơn Ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc Cô ấy sợ quần áo màu đỏ, trái cây màu đỏ Cảnh quay màu đỏ xuất hiện trên truyền hình thậm chí sợ cả thịt kho nêm nhiều nước tương Dần dần cả chữ đỏ cũng khiến cô ấy vô cùng khó chịu Cô ấy không thể ra ngoài một cách bình thường, vì không thể kiểm soát được thế giới bên ngoài. Cô ấy có thể thay hết những thứ màu đỏ trong nhà, nhưng bên ngoài thì không thể. Không còn cách nào khác, cô ấy đành đến bệnh viện tìm sự giúp đỡ. Bác sĩ Lưu nói thêm, đối tượng khiến cô ấy sợ đang lan rộng rất nhanh. Cô ấy sợ cả môi, khoan miệng của mình. Tôi càng thêm kinh ngạc. Không phải màu đỏ tươi cũng sợ ư? Bác sĩ Lưu nói Ừm, um, lan rộng rất nhanh Tôi mới vợ lẽ ra Tạo nào màu môi cô ấy lại tái nhợt Chắc đã thoa son Bác sĩ Lưu nói Cả kính mát của cô ấy cũng nhờ người xử lý qua Giảm thị giác màu đỏ Như vậy cô ấy mới cảm thấy an toàn Tôi hỏi Đã tìm được nguyên nhân chưa? Nguyên nhân khiến cô ấy sợ màu đỏ Bác sĩ lưu lắc đầu Vẫn chưa Khi lạc lạc đến tái khám Tôi cố ý thay quyển sổ màu đỏ đi Chắc chắn trên người mình không có bất cứ vật gì màu đỏ Mới theo bác sĩ lưu vào dự thính Lạc lạc vẫn đeo cặp kính mát đặc chế kia Lần này đã ở trong phòng khám cũng không chịu tháo xuống Hoặc không dám tháo xuống Chắc vẫn còn sợ quyển sổ màu đỏ của tôi lần trước Bác sĩ Lưu Hòa Nhã nói, không sao, phòng khám không có chút màu đỏ nào, cô có thể tháo kính xuống, đây là bước điều trị đầu tiên của cô. Lạc lạc do dự một lúc mới tháo xuống, sau khi tháo kính mát, cô ấy trở nên bồn chồn bất an, trông có vẻ sợ sệt. Tôi quan sát cô ấy, có thể tưởng tượng được cô ấy phải can đảm thế nào khi quyết định đến bệnh viện điều trị. Lạc lạc ăn mặc rất giản dị, hầu như không có bất cứ màu sắc bắt mắt nào, toàn thân màu trắng. Cả làn da lộ ra ngoài trông cũng trắng một cách bất thường, không chút khuyết sắc. Tôi đoán có thể do cô ấy sợ hãi quá mức nên đã phản ánh qua trạng thái sinh lý. Để tránh nhìn thấy màu đỏ, cơ thể cũng trông như mất máu. Thật ra hầu hết các triệu chứng sinh lý đều liên quan đến bệnh tâm lý. Cơ thể sẽ tạo ra các triệu chứng để bảo vệ tâm lý. Người nhìn thấy thịt kho cũng sợ hãi, chắc cũng không ăn thịt. Vì quá trình xử lý thịt hay sự liên tưởng đến màu máu của thịt đều khiến cô ấy không thể ăn thịt, nên người càng gầy gò, mỏng như một tờ giấy dễ dàng bị xé rách. Bác sĩ Lưu hỏi rất nhiều chuyện, lạc lạc hỏi gì đáp nấy, nhưng không có thông tin hữu ích. Bác sĩ Lưu hỏi cô ấy bắt đầu sợ màu đỏ từ khi nào. Lạc lại chỉ nói từ khi rất nhỏ đã bắt đầu sợ. Khi đó chưa nghiêm trọng như bây giờ, dần dần mới thành ra như vậy. Cô ấy không nói rõ ràng. Trong lịch sử tâm lý học hành vi, có một thí nghiệm nổi tiếng tên là thí nghiệm Albert. Nhà thí nghiệm Watson đưa cho bé một con chuột bạch. Chuột rất đáng yêu, cô bé muốn chạm vào. Khi đứa bé chuẩn bị chạm vào, Watson sẽ tạo ra âm thanh đáng sợ sau lưng bé. Đứa bé giật mình thu tay về. Lần thứ hai, đứa bé muốn chạm vào chục bạch. Watson lại tạo ra âm thanh đáng sợ. Đứa bé lại giật nảy mình. Sau nhiều lần lặp lại, đứa bé sợ hãi không dám chạm vào chục bạch nữa. Bé đã hình thành phản xạ có điều kiện. Chạm vào chục bạch bằng bị dọa sợ. Ban đầu, Đứa bé sợ hãi khi nhìn thấy một chuột bạch Dần dà, nỗi sợ lan rộng Nhìn thấy đồ chơi có lông hay áo lông đều sợ hãi Vì bé sẽ liên tưởng chúng với chuột bạch mang lại nỗi sợ cho mình Bé hình thành phản xạ có điều kiện Nỗi sợ bằng chuột bạch, bằng tất cả những thứ giống chuột bạch Tuy thí nghiệm này bị thế hệ sau chỉ trích vì vấn đề đạo đức Nhưng đã cho thấy Sự hình thành và nguyên lý của phản xạ có điều kiện Dưới tác dụng của phản xạ có điều kiện Những thứ vốn không hề đáng sợ Khi được liên kết với một thứ đáng sợ nào đó Cũng sẽ tạo ra nỗi sợ Sau một tiếng tư vấn Không hỏi được thông tin gì hữu ích Lạc lạc có tinh thần cảnh giác rất cao Thật ra cô ấy cũng bằng lòng chia sẻ Cố gắng cung cấp chút thông tin hữu ích Nhưng chỉ nói ra được những thông tin bên lề Tôi thấy được sự nông nóng và bất lực của cô ấy Bác sĩ Lưu an ủi lạc lạc Không nhớ ra cũng không sao Không tìm được trục bạch gây ra nỗi sợ Thì không tìm nữa Dùng liệu pháp nhận thức hành vi Liệu pháp giải mẫn cảm có hệ thống là được Sau khi lạc lạc ra về tôi hỏi bác sĩ Lưu Hay là hỏi thử phụ huynh của cô ấy Cô ấy không nhớ, phụ huynh chắc sẽ nhớ Bác sĩ Lưu vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa nói Không cần Dùng liệu pháp giải mẫn cảm có hệ thống là được Tôi vẫn muốn nói thêm Nhưng bị bác sĩ Lưu ngắt lời Cô nghiện phần tâm học thái quá rồi đấy Không phải bệnh tâm thần nào Cũng cần truy tìm cặn kẽ nguồn gốc gây bệnh đâu Tôi im lặng Bác sĩ Lưu theo trường phái sinh học Và hành vi nhận thức Không thích phần tâm học Đột nhiên Bên ngoài có tiếng hét thất thanh của phụ nữ. Tôi và bác sĩ Lưu lập tức chạy ra xem, nhìn thấy Lạc Lạc nằm ngất dưới đất. Trước mặt cô ấy là một thùng sơn bị đổ, hai thợ sơn tường thẳng thốt nhìn về phía chúng tôi. Lạc Lạc giật mình tỉnh lại. Việc đầu tiên cô ấy làm là sờ kính mát trên mặt, thấy vẫn còn đó mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi cô ấy, cô tỉnh rồi à, giờ thấy thế nào? Lúc này mới nhận ra trong phòng bệnh không chỉ có mình cô ấy Lạc Lạc giật mình nhìn về phía tôi Sau đó lắc đầu nói Không sao Tôi nói Tôi lo sau khi tỉnh lại cô sẽ sợ nên đeo kính bào cho cô Có khó chịu không? Lạc Lạc khẽ đáp Không khó chịu, cảm ơn Tôi nói Đây là phòng nghỉ của bác sĩ Lưu Cô chưa làm thủ tục nhập viện Đột nhiên ngất xỉu nên đành để cô nghỉ ngơi ở đây Lạc lạc nói, làm phiền các cô quá, giờ tôi về ngay đây. Tôi nói, không cần vội, cô cứ nghĩ thêm một lát, thợ sơn vẫn đang ở ngoài thi công, đây là đoạn đường bắt buộc phải đi ngang qua. Lạc lạc nghe nhắc đến thợ sơn liền khừng lại, không đòi về nữa. Tôi nhìn cô ấy một lúc đòi hỏi, thùng sơn bị đổ kia là sơn màu trắng, cô cũng sợ nó sao? Lạc lạc không trả lời Tôi tiếp tục Cô đang đeo kính mát Thật ra không thấy được sơn có màu gì Cô coi chúng thành vật gì Lạc lạc trông rất căng thẳng Tôi thử đưa cho cô ấy một cốc nước Cô ấy nhận lấy Xong tôi không bỏ sót về kháng cự Và giật lùi trong phút chốc của cô ấy Tôi đã suy đoán Cô nghĩ vũng sơn kia là máu đúng không Lạc lạc giật mình cúi gầm mặt không trả lời Nhưng đã bị phản ứng của cơ thể bán đứng, cô ấy sẽ rùng mình khi nghe đến từ này. Tôi hỏi, lạc lạc, có phải cô mắc chứng sợ máu không? Lạc lạc ngơ ngác một lúc, hỏi, tôi, tôi sợ máu sao? Tôi cười nói, tôi đang hỏi cô kia mà, bình thường nhìn thấy máu cô có thấy chóng mặt, thở dốc, khiếp sợ hoặc ngất xỉu như lần này không? Lạc lạc ngờ ngờ đáp Hình như thường hay như vậy Nhìn thấy màu đỏ sẽ như vậy Máu cũng có màu đỏ Tôi cứ nghĩ chuyện này là bình thường Tôi ngẫm nghĩ rồi đổi một cách giải thích khác Bình thường cô đều đeo kính Nhìn thấy đồ màu đỏ cô cũng không phát hiện được Nhưng những thứ như sơn hoặc nước Khiến cô dễ liên tưởng hơn Chính vì đeo kính mát nên không xác nhận được màu sắc nên cô liên tưởng ngay đến máu Và rồi khơi dậy phản ứng sinh lý khó chịu Lạc lạc cực đầu Tôi dò hỏi thêm Cô nhạy cảm với máu hơn các thứ màu đỏ khác Lạc lạc nghĩ ngợi rồi nói Hình như đúng là như vậy Tôi hỏi Chắc bố mẹ cô cũng bị sợ máu nhỉ Lạc lạc thoáng im lặng rồi nói Bố tôi bị đã xác định được đại khái rồi chứng sợ máu thường có tiền sử gia đình con cái sẽ di truyền thần kinh phế vị phản ứng mạnh với máu và thương tổn khi bị kích thích cơ thể bệnh nhân sẽ hạ huyết áp để giữ cân bằng lưu lượng máu sẽ lên não tạm thời bị tụt giảm não không được cung cấp đủ máu gây chóng mặt đó là một dạng hội chứng ám ảnh sợ hãi chuyên biệt bắt nguồn từ hội chứng sợ máu từ đó phát triển thành nỗi sợ với tất cả những thứ liên quan đến máu chứng sợ màu đỏ có lẽ tôi đã tìm ra chục bạch gây chứng ám ảnh sợ hãi của lạc lạc rồi tôi để cô ấy nghỉ ngơi định đi nói cho bác sĩ Lưu biết suy luận này thấy cô ấy bồn chồn ngồi trên giường bèn dịu giọng nói trước khi tàn làm bác sĩ Lưu sẽ không qua bên này tôi đã thu dọn sơ qua căn phòng này rồi không có gì màu đỏ hết Cô có thể yên tâm tháo kính ra, đợi thợ sơn xong việc, tôi sẽ qua báo với cô. Lạc lạc do dự một lúc rồi gật đầu, tháo kính ra. Cô ấy đã dần mở lòng với tôi, bắt đầu tin tưởng tôi rồi. Tôi vừa định nói chuyện với cô ấy thêm chút nữa. Cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Một sợi dây ni lông màu đỏ lơ lửng ở đó từ bao giờ? Chắc dùng để buộc gì đó. Bên trên thầy bụi bẩn. Một đoạn ngắn bị thổi, bị gió thổi bay ngang qua trước cửa sổ. Người bình thường sẽ không chú ý đến nó vì rất thường gặp. Biên độ dao động của nó rất nhỏ, tôi hoàn toàn không phát hiện ra. Lạc lạc trừng to mắt nhìn sợi dây ni lông kia, sắc mặt bắt đầu chuyển màu trắng bệch, hơi thở dồn dập. Tôi vội chạy qua đóng đệm cửa. Khi quay lại, lạc lạc đã đeo kính mắt vào. Tôi nhìn dáng vẻ vẫn chưa qua cơn khiếp sợ của cô ấy, nhớ lại sợi dây ni lông kia, bỗng cảm thấy dường như có sức mạnh bất khả kháng nào đó đang ngăn cản lạc lạc mở lòng mình với thế giới. Tôi không rõ đây là cảm giác của bản thân hay tôi đang đồng cảm với lạc lạc của lúc này. Cô ấy vừa tháo mắt kính tin tưởng tôi chút ít đã bị thế giới dọa ngược trở về. Tôi đến trao đổi với bác sĩ Lưu về suy luận chứng sợ máu. Bác sĩ Lưu không nói gì, cũng không thể nói được gì thật. Nếu nguồn cân là chứng sợ máu, phân tâm học sẽ không có tác dụng gì nhiều vì đây là do gen di truyền và sinh lý gây ra, tác động bên ngoài không nhiều. Vẫn cần can thiệp bằng liệu pháp giải mẫn cảm có hệ thống. Những hội chứng ám ảnh sợ hãi chuyên biệt dạng này Chẳng hạn như sợ môi trường tự nhiên, sợ gió, sợ mưa, sợ nước, hoặc sợ hoàn cảnh chuyên biệt như đường hầm, cầu vượt, hoặc sợ một loài động vật nào đó, có cần điều trị hay không đều phải xem nhu cầu và quyết định của đương sự. Nhiều người vẫn có thể chung sống bình thường với hội chứng ám ảnh này, cố gắng khống chế phạm vi ảnh hưởng ở mức chấp nhận được, nhưng nỗi sợ của lạc lạc lan rộng một cách nghiêm trọng như vậy. Hiển nhiên không thể tự chịu đựng thêm nữa. Ngày tái khám tiếp theo, lạc lạc không đến đúng hẹn. Cô ấy gặp tai nạn giao thông, đang nằm viện. Tăng làm, tôi chạy ngay qua bệnh viện cô ấy đang nằm. Tuy bác sĩ Lưu nói nghe qua điện thoại, có vẻ như cô ấy không sao. Nhưng tôi không yên tâm chút nào, vì tai nạn giao thông, máu liên tưởng đến nỗi sợ. Tai nạn giao thông sẽ gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng hơn tổn thương thể chất cho lạc lạc. Khi đến nơi, lạc lạc ngồi một mình trên giường, đeo kính mát. Các bệnh nhân khác liên tục nhìn về phía cô ấy, cho rằng cô ấy có vấn đề. Ở trong nhà đeo kính mát làm gì? Nhìn thấy tôi, lạc lạc khá bất ngờ, cũng có chút vui mừng. Tôi phát hiện sau một tuần không gặp, cô ấy đã gầy hơn, trắng hơn, khuôn mặt đầy vẻ ảm đạm suy sụp. Lạc lạc nói cô ấy chỉ bị hoảng sợ, không bị xe đụng trúng, bị ngã mới bị chảy xước chút ít. Tôi hỏi, có nhìn thấy máu không? Lạc lạc gật đầu, kính bị rơi mất nên đã nhìn thấy một chút. Tôi hỏi, lúc đó có la hét không? Lạc lạc hơi khó xử, đáp. Tôi không nhớ rõ, chắc là có. Còn rất khoa trương nên tài xế mới sợ hết hồn. Tưởng đâm trúng người rồi. Tôi gần như đã tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó. Lạc lạc ngất đi, được tài xế đưa đến bệnh viện. Kiểm tra xong phát hiện không sao, tài xế nổi giận ngay. Anh ta nghi ngờ lạc lạc đang ăn vạ. Hai bên ở bệnh viện âm ỉ một phen. Lạc lạc không truy cứu, cũng cãi không lại. Tài xế mắng một trận xong thì bỏ đi. Tôi ngồi nghe một lúc trong lạc lạc khá bồn chồn, cô ấy có vẻ không giỏi ứng phó với việc khách tới thăm, vẻ mặt cô ấy quá suy sụp, ác đi nếu mặt muốn tiếp đón tôi. tôi hỏi cô ấy lạc lạc, cô đang tuyệt vọng vì điều gì vậy? lạc lạc sửng sốt, không nói gì. tôi hỏi cô ấy có muốn ra ngoài đi dạo không? trong phòng bệnh nhiều người, không tiện nói về bệnh tình của cô ấy. cô ấy do dự trong giây lát rồi đồng ý. Tôi dịu cô ấy đi ra hành lang, tìm được một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Lạc lạc rất thận trọng, bước đi rất chậm, nhìn mọi thứ thật chậm, nhất quyết phải nhìn kỹ dãy ghế từ trong ra ngoài, chắc chắn không có chút điểm khả nghi nào mới ngồi xuống, đó là lò bấm lò gió. Tôi có thể hiểu cho cô ấy, bản chất của chứng ám ảnh sợ hãi là một dạng rối loạn rối loạn lo âu, dù có nhìn thấy vật gây kích thích hay không, bệnh nhân cũng luôn trong trạng thái lo âu căng thẳng, thấp thỏm không yên, vì không biết vật gây kích thích sẽ xuất hiện lúc nào. Vừa ngồi xuống, lạc lạc giật mình thốt lên một tiếng. Tôi nhìn sang, trên đùi của ấy có vết xước rất nhỏ, chảy ra giọt máu li ti. Dù đang đeo kính, lạc lạc vẫn khó kìm được sợ hãi la hét liên tục. Tôi lấy khăn giấy chè lại ngay. Lạc Lạc vô cùng hoảng loạn tay che kín mặt thở hổn hển. một chút máu thế này chắc chắn không đủ để khiến Lạc Lạc phản ứng mạnh như vậy cô ấy giống như không chịu đựng thêm được nữa vẻ suy sụp trên khuôn mặt lúc này mới bùng nổ tôi hỏi sao lại bị thương vậy Là Lạc Lạc lắc đầu ngoài ngoài nói không biết tôi hoàn toàn không để ý thấy tôi tiếp tục hỏi cô có thường bị thương do va chạm không lạc lạc thẳng thốt cực đầu, có chút nghiện ngào. Có phải tôi bị ma ám rồi không? Sao lúc nào cũng thế, lúc nào cũng để tôi nhìn thấy. Cô ấy nói không rõ ràng, nhưng tôi hiểu ngay, Biền nói. Có phải cô thường hay nghĩ, dù cố gắng thế nào cũng không thể tránh nhìn thấy những thứ khiến cô sợ hãi. Càng sợ thì chúng càng xuất hiện, như đó là số mệnh. Có gì đó đang thúc đẩy cô, bắt cô phải nhìn thấy chúng. Lạc lạc nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, càng thêm nghiền ngào. Đúng là như vậy, đúng là như vậy, bác sĩ Mục, sao cô biết? Tôi nói, tôi cảm nhận được từ trên người cô. Sắc mặt lạc lạc ảm đạm, thẫn thờ. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra đó không phải số mệnh, có thể là gen di truyền. Lạc lạc đờ đẫn quay sang nhìn tôi, tôi nói, Để tôi giới thiệu một học thuyết có sức ảnh hưởng rất lớn đến tôi Đó là thuyết môi trường Có lẽ sẽ giải thích được chuyện số mệnh của cô Gen Học thuyết môi trường nói rằng gen có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường do con người tạo ra Ví dụ như chứng sợ máu Chứng sợ máu sẽ di truyền qua dây thần kinh phế vị nhạy cảm với máu và thương tổn Người được di truyền có đặc điểm tính cách khá bốc đồng Dễ nảy sinh xung đột với người khác Hoặc hời hợt cẩu thả Bất cẩn chút là Va chạm gây thương tích Hoặc cực kỳ tò mò Thấy có tai nạn giao thông trên đường Sẽ không kìm được chạy đến xem nên nên thường xuyên nhìn thấy máu Tôi tổng kết lại Gen di truyền Sẽ không ngừng thôi thúc cô nhìn những cảnh tượng đó Tạo cơ hội cho mình biểu hiện Lạc lạc nghe xong đầy hoang mang Tôi giải thích thêm Tôi phát hiện cô cực kỳ nhạy cảm, một chút động tĩnh nhỏ cũng chú ý đến nó. Hôm đó, ở trong phòng nghỉ của bác sĩ Lưu, cô để ý đến một sợi dây ni lông bé xíu mà người bình thường rất khó phát hiện ra. Còn vụ tai nạn lần này, tuy tôi không rõ toàn bộ quá trình, nhưng có thể vì khi qua đường cô không ngừng nhìn ngó, nhìn trước ngó sau, tìm kiếm những thứ đe dọa đến mình, nên lơ là việc tránh gây tai nạn. Tôi tiếp tục. Cô luôn tập trung quá độ vào những thứ cần đề phòng nhưng càng như vậy cô sẽ càng dễ bị thương như thật sự có một sức mạnh bất khả kháng nào đó đang đưa đẩy cô khiến cô ngày càng tuyệt vọng. Lạc lạc túm lấy tay tôi hỏi Vậy... vậy phải làm sao đây? Tôi vỗ về cô ấy. "Gen di truyền đã được quyết định từ lúc sinh ra nhưng nó không phải số mệnh. Chúng ta tìm cách giải quyết là được. Cô đừng tuyệt vọng, chẳng có ai đang đẩy cô về phía địa ngục. Chỉ cần cô ý thức được vấn đề này, bệnh tình chắc chắn sẽ được cải thiện. Lạc lạc ngỡ ngàng, làm bầm chữ sen rồi im lặng. Vẻ nhợt nhạt trên mặt vẫn không thuyên giảm. Trước khi đã về, tôi hỏi cô ấy. Cô đã xin nghỉ phép ở cơ quan rồi chứ? Lần này định nghỉ mấy ngày? Lạc lạc lắc đầu. Tôi thôi việc rồi. Tôi kinh ngạc. Hồi việc từ lúc nào? Lạc lạc cúi đầu nói. Từ năm ngoái rồi. Vì chứng ám ảnh sợ hãi à? Lạc lạc cực đầu nói. Cũng có phần nào. Quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp không được tốt. Họ cho rằng tôi đóng đảnh, hở chút là giật mình. Sợ cái này cái kia, còn đeo kính mát cả ngày. Cô ấy lại lộ vệ xấu hổ như muốn tự giống mình đi. Khi nói giọng lý nhí như mũi kêu có lẽ cũng chỉ nghĩ bản thân động đảnh thật tôi im lặng người đời không thể tưởng tượng được nỗi khổ của người khác tôi nhìn cô ấy một lúc rồi nói có phải cô cũng thấy mình thật thần kinh đều là lỗi của mình không lạc lạc không trả lời nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả tôi đặt tay đem vai cô ấy cô sai rồi lạc lạc run run tôi tiếp tục nói trong mắt nhiều người Bị bệnh là sai lầm, cô không vui là do cô có vấn đề, cô buồn là do cô có vấn đề, cô không hòa đồng là do cô có vấn đề, cô sợ này sợ nọ là do cô có vấn đề, cô bị bệnh là cô có vấn đề, cô có vấn đề chính là lỗi của cô. Lạc lạc miếm chặt môi, rung rẩy nói, nhưng tôi đã rất cố gắng nhẫn nhịn. Tôi ngắt lời, cố gắng cũng vô ích. Họ không quan tâm đến sự cố gắng của cô, chỉ quan tâm biểu hiện của cô. Lạc lạc cúi gầm mặt. Vậy tôi phải làm sao? Tôi vô tóc cô ấy nói. Con người rất lời biến với nỗi đau. Chỉ cần không xuất hiện ở bản thân sẽ tránh càng xa càng tốt. Nếu không thể thay đổi nhận thức của xã hội, vậy người thay đổi chỉ có thể là bản thân thôi. Cô chỉ cần đem theo mặt cảm tội lỗi này đến bệnh viện khám. Đợi bác sĩ hiền tự nói với cô rằng cô không có lỗi Đợi đến khi chữa khỏi, càng đảm thêm lần nữa Quay trở lại xã hội, đón nhận phán quyết của mọi người Tôi nhìn cô ấy Cô giao quyền phán quyết cho họ Cả đời này chỉ có thể không ngừng nhận lỗi về mình Lạc lạc đứng đó, trông thật mong manh Tự như chỉ cần một cơn gió là có thể cúng cô ấy đi Lạc lạc, hãy đoạt lại quyền phán quyết đi Cô ấy im lặng thật lâu, đột nhiên bật khóc, lớn tiếng khóc, nói rằng đã rất lâu mình không dám khóc. Cô ấy mang lại quá nhiều rắc rối cho người khác, cả việc khóc cũng không dám, làm thế là ủy mị. Tôi vỗ lưng an ủi cô ấy thật lâu. Bóng lưng rời đi sau khi khóc xong của cô ấy dường như đã có chút màu sắc, không còn ảm đạm như lúc trước nữa nghĩ lại thì có lẽ sự ảm đạm kia cũng bị trục xuất khỏi thế giới đầy màu sắc và thẳng thần này lạc lạc bắt đầu liệu trình giải mẫn cảm có hệ thống tiến hành giải mẫn cảm với máu nhưng để đề phòng lạc lạc ngất xỉu vì chứng sợ máu mức độ giải mẫn cảm buộc phải chia ra rất nhỏ phơi nhiễm từng chút một tiến độ rất chậm sau 3 lần trị liệu chân mày bác sĩ lưu gần như dính sát vào nhau Tôi hỏi, không có tác dụng nào sao? Bác sĩ Lưu không trả lời, coi như ngầm thừa nhận. Không phải chứ, cô ấy rất mong muốn được điều trị, sao lại không hiệu quả nhỉ? Tập phơi nhiễm nhiều thường sẽ có hiệu quả mà. Bác sĩ Lưu ném hồ sơ bệnh án đến trước mặt tôi và nói, Cô xem cái này đi. Tôi cầm lên xem, là hồ sơ bệnh án của Lạc Lạc. Sau lần khám cộng dồn, hồ sơ đã khá dày. Tôi thấy một quan hệ gia đình ở trang cuối có ghi hai chữ chỉnh sửa bằng mực đỏ. Tôi sửng sốt, trố mắt không dám tin. Lạc lạc là con nuôi, không phải con ruột của bố mẹ cô ấy. Tôi ngây người rất lâu. Thế chứng sợ máu của cô ấy là sao? Cô ấy hẳn là không bị di truyền mới phải. Bác sĩ Lưu gật đầu. Tự thế hệ bố cô ấy đổ về trước. Quả thật có tiền sử di truyền chứng sợ máu. Nhưng cô ấy được nhận nuôi, đáng lý ra sẽ không có. Tôi thầm dò. Vậy liệu có khả năng bố mẹ ruột của cô ấy cũng mắc chứng sợ máu? Sau đó... Bác sĩ Lưu cười khẩy. Có chứ, trên đời này chẳng có gì là không thể cả. Cô thấy khả năng này có cao không? Tôi không nói thêm nữa. Chúng tôi đều biết đây không phải vấn đề khả năng cao hay không mà là bố nuôi có chứng sợ máu nhưng lại di truyền cho con gái nuôi mối liên hệ này mới là điểm thiên chốt đầu óc tôi quay cuồng mọi suy đoán trước đó đều bất thành nguồn gốc chứng sợ màu đỏ của lạc lạc không phải chứng sợ máu thế tại sao cô ấy lại sợ máu nhớ lại hôm đó ở bệnh viện tôi nói với cô ấy về học thuyết môi trường sen. tuy cô ấy rất kinh ngạc nhưng không hề tỏ ra đã sáng tỏ Xem đà cô ấy đã biết trong người mình không được di truyền dây thần kinh phế vị. Tôi hơi thắc mắc. Không đúng, thông tin quan trọng như vậy sao cô ấy không nói gì? Bác sĩ Lưu không trả lời. Tôi quay người bỏ đi. Tôi đi hỏi cô ấy. Bác sĩ Lưu lập tức ngăn tôi lại. Một qua, cô đừng quan tâm bệnh nhân quá mức, sẽ ảnh hưởng đến mức độ chuyên nghiệp. Tôi chẳng buồn ngoảnh đầu lại, chỉ đáp. Cô ấy đâu phải bệnh nhân của tôi, của anh mà. Tôi hỏi với tư cách bạn bè. Bác sĩ lưu đảo mắt. Cô cứng đầu cứng cổ thật. Tôi đã hỏi lạc lạc. Cô ấy nói tưởng điều này không quan trọng nên không nói. Tôi hỏi khi tôi nói về gen di truyền tại sao cô ấy không bác bỏ. Lạc lạc cúi đầu. Thấy cô nói rất có lý. Hơn nữa cô nói quyền tự quyết của tôi mới là thiên chốt nên tôi nghĩ không cần phải nói. Trước câu trả lời này, tôi cũng không biết nên nói gì, đành hỏi từng tận chuyện cô ấy được nhận nuôi. Lạc Lạc được nhận nuôi trước năm 4 tuổi, mẹ nuôi chưa từng sinh nở, cô ấy là con một trong nhà. Khi được hỏi về quan hệ với bố mẹ nuôi, Lạc Lạc ấp úng một lúc rồi nói tạm ổn, không tốt, không xấu, bây giờ mạnh ai nấy sống. Tôi hỏi kỹ hơn thì Lạc Lạc không nhớ nữa. Ký ức về tuổi thơ của cô ấy rất rời rạc, không thể ghép lại hoàn chỉnh. Không hỏi được gì, tôi đã cảm nhận được sự bất lực của bác sĩ Lưu. Lạc Lạc trông như rất hợp tác, động lực trị liệu mạnh mẽ, nhưng hầu như không thể moi được thông tin nào hữu ích từ miệng cô ấy. Quan trọng nhất là cô ấy không hề giấu giếm, bản thân cũng rất sốt ruột chắc chắn trong tiềm thức có gì đó ngăn cản cô ấy nói ra thông tin hữu ích tiềm thức đang bảo vệ cô ấy tôi không cần hỏi thêm nữa tiễn cô ấy ra về trong trạng thái rối rắm lạc lạc thấy tôi mặc ủ mày châu thì khá lo lắng như sợ tôi sẽ từ bỏ cô ấy liên tục ngoái đầu nhìn lại khi ra khỏi bệnh viện để cô ấy yên tâm tôi bèn đứng trước cổng bệnh viện đến khi cô ấy đi khuất ở cuối con đường không nhìn thấy tôi nữa mấy ngày sau đó tôi không ngừng nghĩ về chuyện của lạc lạc nghĩ sao cũng không ra đầu mối nào Đó ràng cô ấy có nỗi sợ vô cùng mãnh liệt với máu và thương tổn nhưng lại không mắc chứng sợ máu sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định tìm tề tố tuy là bệnh nhân nhưng tề tố có kiến thức phi thường có cách lý giải độc đáo về các triệu chứng của bệnh nhân thường gợi ý cho tôi nên giờ Tôi đã hình thành thói quen gặp vấn đề sẽ đến hỏi ý anh ta. Thời gian hoạt động tự do, các bệnh nhân khác đều qua phòng sinh hoạt chung. Một mình tệ tố ngồi trong phòng đọc sách. Tôi gõ cửa, anh ta chẳng cần ngẩng đầu lên. Lần này lại có chuyện gì? Tôi tò mò. Sao anh biết là tôi? tề tố lật trang giấy nói. Cả khu nội trú chỉ có mỗi cô gõ cửa khi vào phòng bệnh nhân. Tôi cười hì hì, đi qua nói Ôi chào, tề đại tiên đang khen tôi đấy à Tề tố ngước mắt lên nói Đừng gọi tôi như vậy Tôi cười nói Anh không nhận hợp trò, không cho tôi gọi anh là thầy Ngoài cách này ra, đâu còn danh hiệu nào xứng với anh nữa Tề tố không để ý tới lời nịnh nọt của tôi Đặt sách xuống Nói thẳng vào vấn đề đi Tôi cùng kính ngồi xuống nói Bệnh nhân ám ảnh sợ hãi, sợ màu đỏ. Tôi không tìm ra nguyên nhân, cứ ngỡ tìm ra rồi, nhưng hình như đã nhầm. Anh nói tôi nên thử đồng cảm với bệnh nhân. Thế chứng ám ảnh sợ hãi của cô ấy, tôi làm sao để đồng cảm đây? Tôi đâu có sợ màu đỏ. Tệ tố hỏi tôi. Vậy cô sợ cái gì? Cô sợ nhất cái gì? Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp. Ông và cá mập. Vô số lần tôi từng nghĩ... Nếu ngày nào đó cá mập biết bay, tôi sẽ tự sát luôn Anh ta giở góc vỡ cười hỏi tôi Tại sao cô lại sợ cá mập? Cô từng bị cá mập cắn à? Tôi xu tay nói Làm gì có, từng bị cắn tôi còn đứng ở đây tán gẫu với anh được sao? Lúc nhỏ thấy trong tivi cá mập nước ngọt gì đó Ăn thịt người rất đáng sợ Ám ảnh tuổi thơ rất nghiêm trọng Nói đến đây tôi chật hận lại, vỡ lẽ ra. Ý anh là... Tệ tối chỉ cười không đáp. Tôi rất phấn khởi, chỉ muốn bế anh ta lên xoay một vòng Nỗi sợ của lạc lạc là do học được. Do học được. Sao tôi lại quên nhỉ? Có những nỗi sợ không ngừng đích thân trải qua là hiện tượng giả do học được. Chứng sợ màu đỏ của lạc lạc bắt nguồn từ chứng sợ máu không sai. Nhưng chứng sợ máu này không phải di truyền mà là do học được. Lấy ví dụ, trong một tòa nhà, xảy ra sự cố thang máy kẹp chết người. Hình ảnh vô cùng ghê rợn, chắc chắn sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho người từng nhìn thấy cảnh tượng này. Kể cả khi người đó không đích thân trải qua sự cố thang máy đáng sợ đó, nhưng anh ta đã nhìn thấy, đã học được nỗi sợ với thang máy. Nhưng người ở tòa nhà bên cạnh không tận mắt chứng kiến, Chỉ nghe kể lại, nghe nói người chết rất thê thảm Họ học được nỗi sợ giả với thang máy qua những lời kể lại Mở rộng ra hơn, chúng ta xem tin tức truyền hình Chúng ta không có mặt tại hiện trường Có thể hết còn chẳng sống ở nơi có thang máy Nhưng vẫn có khả năng học được nỗi sợ với thang máy Qua những dòng chữ mang ý nhắc nhở Giống như tôi sợ cá mập Dù chưa từng bị cắn Thậm chí chưa từng thấy cá mập thật Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi vô cùng sợ nó Lạc lạc không có đặc trưng di truyền của chứng sợ máu song chắc chắn đã học được chứng sợ máu ở đâu đó Bệnh nhân mắc chứng sợ máu ở gần nhất là bố nuôi của cô ấy Điều gì khiến lạc lạc học được chứng sợ máu của bố nuôi? Tôi vừa định tiếp tục hỏi ý tề tố Thì bác sĩ lưu đi vào, giọng điệu khó chịu Anh lại đang dạy cô ấy cái gì? Tôi giật mình ngoảnh lại Thấy anh ta đang nói với tệ tố Tệ tố gật đầu với bác sĩ Lưu Không nói gì Bác sĩ Lưu kéo tôi đi dập đường anh ta nói Cô đừng đến tìm anh ta nói chuyện nữa Tôi hỏi Tại sao Bác sĩ Lưu không trả lời Tôi hỏi Bác sĩ Lưu Anh quen tệ tố đúng không Bác sĩ Lưu nói Anh ta là bệnh nhân Tất nhiên tôi quen rồi Tôi nói Ý tôi là ngoài thân phận bệnh nhân kìa. Bác sĩ Lưu vờ như không nghe thấy, không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nói, anh không cho tôi lý do hợp lý, tôi đành chịu thôi. Trao đổi với bệnh nhân cũng là một trong số các mục đích thực tập của tôi mà. Bác sĩ Lưu nói, lý do, cả bệnh viện, ai cũng có thể nói chuyện với anh ta, ngoại trừ cô. Anh ta nói như vậy khiến tôi kinh ngạc. Tại sao lại ngoại trừ tôi? Bất luận tôi càng hỏi thế nào, bác sĩ Lưu cũng không nói thêm gì nữa. Đành bỏ qua vấn đề của tệ tố, tôi nói với anh ta suy đoán mới của mình về chứng sợ máu của lạc lạc. Bác sĩ Lưu im lặng một lúc rồi nói. Cô muốn làm thôi miên cho cô ấy. Tôi nhìn anh ta. Anh nghĩ sao? Qua ngày hôm sau, bác sĩ Lưu mới cho tôi câu trả lời. Tôi đem theo y lệnh của bác sĩ Lưu Đến tìm hạng y y Chị ta vẫn lề lệch như công Tôi chỉ mái tóc đủ màu loan lỗ Trang sức trên người Và sân móng tay của chị ta Tháo hết ra đi Hạng y y bật cười Cô lại ngứa đòn đấy à Mẹ tôi còn không quản được mấy chuyện này Tôi ném y lệnh lên bàn Chị ta Bệnh nhân mắc chứng sợ màu đỏ Chị đừng kích thích cô ấy Hàng y y xem y lệnh một lúc rồi nói Biết rồi, khi nào làm? Tôi nói Trong tuần này Tôi nói sơ qua tình hình của lạc lạc cho chị ta biết Hàng y y hỏi Cô nghi ngờ lúc nhỏ cô ấy từng bị bố mẹ nuôi ngược đãi? Tôi nói Không biết Cũng có thể chỉ là do học được Đến ngày lạc lạc làm thôi miên Cô ấy trông rất căng thẳng Tôi vỗ về nói chỉ giúp cô nhớ lại chuyện cô đã quên mà thôi. Những chuyện này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc điều trị chứng sợ màu đỏ của cô. Lạc lạc cực đầu, bước vào phòng thôi miên. Hôm ấy, tôi nhìn thấy một hàng y y giản dị nhất kể từ khi quen biết chị ta đến nay. Buổi thôi miên diễn ra rất lâu, hàng y y trở ra sắc mặt khá nặng nề. Tôi vội hỏi, thế nào? Hàng y y nói, hơi khó Tính cảnh giác của cô ấy rất mạnh, đã vào đến tiềm thức rồi vẫn không chịu nói ra, tôi đành để cô ấy vẽ lại. Chị ta đưa bức tranh cho tôi, tôi nhìn xuống ngay, đập vào mắt là màu đỏ phủ kính cả trang giấy. Bức tranh là những đường kẻ màu đỏ vẽ bừa lên giấy, kỹ thuật vẽ không tốt lắm, chỉ có thể coi là tô màu. Nhưng những đường kẻ màu đỏ hỗn loạn phủ kính trang giấy, trông vô cùng chói mắt mỗi một nét đều như đang rạch lên trái tim lạc lạc ấn bút rất mạnh gần như đã rạch rách trang giấy trong tranh là một căn phòng thấy được cửa sổ có cửa nhưng trên cửa sổ cửa phòng vách tường đều là những vệt màu đỏ khắp nơi đều thế một bức tranh ngột ngoạt như của trẻ em vẽ lại khiến tôi phải rùng mình những vệt kia là gì máu sao Tôi hỏi, hai cục màu đen quấn vào nhau nằm giữa phòng là gì? Bố mẹ nuôi của cô ấy à? Hàng y y lắc đầu, không biết cô ấy không nói. Tôi có một suy đoán dặn lành, một người bố nuôi sợ máu, trong một căn phòng đầy máu, tình cảnh đó chắc chắn rất tồi tệ. Tôi có bức tranh, hỏi, cô ấy đâu? Hàng y y nói, đang ở trong, tỉnh lại liền bắt đầu khóc. Tôi không chắc cô ấy đã nhớ lại hay chưa Tổn thương thứ cấp là điều không thể tránh Tiếp theo cô tự vào hỏi đi Tôi ngẩn ra Tôi Tôi không được đâu Hàng y y ngắt lời tôi Sợ gì chứ Người đã tỉnh táo lại rồi Đầu bắt cô thôi miên Cô ấy cảnh giác quá cao Không tin tưởng tôi Tôi không hỏi được Cô làm đi Tôi còn đang ú ớ Đã bị Hàng y y đẩy vào phòng Cô sợ cái gì? Bình thường lăng xa lăng xăng, có mất gì đâu. Bị chị ta đẩy vào, lo lắng trong lòng tôi bỗng biến mất. Vừa vào phòng, tôi đã thấy Lạc Lạc vẫn đang nằm trên ghế, nhắm mắt, đầm đìa nước mắt. Tôi biết cô ấy đã tỉnh. Tôi đi qua đó, ngồi xuống, nhẹ nhàng nói. Lạc Lạc, tôi là một qua, nếu cô nghe thấy tôi nói, hãy cử động mắt. Đợi một lúc, trong mắt của cô ấy mới trượt động một cái. Tôi thở vào, ít ra thì cô ấy cũng bằng lòng nói chuyện với tôi Tôi hỏi Bức tranh cô vừa vẽ là chuyện xảy ra lúc cô mấy tuổi? Hồi lâu sau, Lạc Lạc mới trả lời 4, năm tuổi Tôi tiếp tục hỏi Có thể kể cho tôi nghe không? Tôi xem không hiểu lắm Tôi rất quan tâm đến chuyện từng xảy ra với cô trong quá khứ Hai cục màu đen kia là bố mẹ nuôi của cô à? Lạc lạc gật đầu Tiễn Tiễn khá tuần đợi Tôi tiếp tục hỏi Họ đang làm gì? Mãi một lúc lâu sau Lạc lạc mới nói Đánh nhau Bố đánh mẹ Tôi hít vào thật sâu Màu đỏ là máu ư? Lạc lạc gật đầu Tôi dò hỏi Sao lại có nhiều máu như thế? Sao chúng lại bò lên tường Chảy ra lúc bố đánh mẹ sao Lạc lạc không nói lên tiếng Tôi bèn chờ đợi Lát sau cô ấy nói Một phần thôi Đa số là mẹ tự rạch Tôi sửng sốt Tự rạch Lạc lạc tiếp tục nói Bố sợ máu Để ông không đánh mình được nữa Mẹ cố ý mắng chửi kích thích bố Để bố đánh mình chảy máu Làm bố ngất đi Máu không đủ nhiều Mẹ bèn tự rạch mình bị thương Quẹt lên khắp nhà Bố nhìn thấy máu sẽ la hét Sau đó ngất xỉu Đến khi tỉnh lại càng giận hơn Vừa sợ hãi vừa tiếp tục đánh mẹ Mẹ sẽ dùng lại cách cũ Tôi nhắc thời nói không nên lời Một lúc sau mới hỏi tiếp Còn cô thì sao Khi đó cô đang ở đâu Lạc lạc nói Ở trong phòng của mình sau đó bị mẹ kéo ra ngoài bắt tôi nhìn bố Nhìn gã cầm thú kia Dặn tôi sau này không được tìm kẻ cầm thú như thế Mẹ tôi theo dõi quá trình bố sợ hãi ngất đi Rồi tỉnh đại hết lần này đến lần khác Tôi im lặng thật lâu hỏi Bố có từng đánh cô không? Lạc lạc lắc đầu Chưa bao giờ Tôi cảm nhận được tim mình đang run rẩy Họ kéo dài tình trạng này trong bao lâu? Lạc Lạc nói, đến khi tôi vào tiểu học, có hôm sinh nhật của bố, trước khi đi học mẹ nói tối nay sẽ có niềm vui bất ngờ, dặn bố đón tôi về nhà sớm. Tối hôm đó về đến nhà, vừa mở cửa ra thì bố sợ hãi ngất đi, mẹ tôi sơn đỏ khắp cả căn nhà. Hô hấp tôi ngừng trễ. Tôi chỉ nhớ bố ngất xỉu, tôi cũng bắt đầu la hét và rồi mất ý thức. Hình như sau đó sự việc rất ầm ý, hàng xóm đưa chúng tôi đến bệnh viện. Lần đó suýt nêu chút nữa bố đã không thể tỉnh lại. Về sau mẹ rất ân hận, họ không đánh nhau nữa. Cũng có thể do hàng xóm âm thầm báo cảnh sát nói rằng nghi ngờ họ ngược đãi trẻ em. Cảnh sát thường tìm đến nhà. Họ sợ rồi, tỉnh thoảng chỉ khi nào bố uống say mới đánh chửi vài cái. Lạc lạc bắt đầu trải lòng. Tình tĩnh chia sẻ rất nhiều chuyện với tôi. Cô ấy nói sau lần nhập viện vì mất ý thức đó rất nhiều ký ức bắt đầu phai mờ. Ký ức đầu thường đã bị cất đi. Cô ấy bắt đầu sợ màu đỏ nhưng không biết tại sao mình lại sợ nó. Cũng phát hiện phản ứng sợ màu đỏ của mình rất giống với bố. Lên cấp 2 cô ấy học nội trú. Cấp 3 cũng vậy. Lên đại học thì dọn hẳn ra khỏi nhà. Đến nay không bao giờ quay về ngoại trừ dịp Tết hàng năm. Cô ấy nói tuy mình đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh mẹ trách mắng bố, nói con của bà mất là do bố đánh. Bà kéo lạc lạc đến trước mặt ông nói, anh thích đánh thì cũng đánh chết nó luôn đi. Cô bắt đầu xa lánh bố mẹ theo bản năng, không ngờ căn bệnh này lại bám chặt vào cô đến vậy. Tôi lặng lẽ nghe hết toàn bộ câu chuyện, đã hiểu quá trình lạc lạc học được chứng sợ màu đỏ cô học được nỗi sợ với máu của bố nuôi nỗi sợ bạo lực của mẹ nuôi nỗi sợ khi mẹ nuôi dùng máu để chống lại bạo lực đây chính là khúc mắt của gia đình này với màu đỏ tuy bà không trực tiếp ngược đãi cô nhưng với một đứa trẻ mà nói tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này chẳng khác gì ngược đãi đã kể rất lâu lạc lạc đã thấm mệt cuối cùng cũng mở mắt ra nhưng ánh mắt rất đờ đẫn Tôi khẽ hỏi, khi nhìn họ như vậy, trong lòng cô nghĩ gì? Lạc Lạc thì thào, nghĩ gì? Tôi gợi ý, có thấy mình thật vô dụng, không làm được gì, không ngăn cản được. Lạc Lạc thẫn thờ thật lâu, nước mắt lại tuôn rơi, gật đòi, gật đầu nói. Có, cực kỳ, cực kỳ ghét bản thân, chỉ có thể đứng đó nhìn, tôi hy vọng họ đừng đánh nhau nữa. Nhưng tôi chẳng làm được gì Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy Có thể đây chính là nguyên nhân liệu pháp giải mẫn cảm Có hệ thống không hiệu quả với cô Trong tiềm thức cô đang trừng phạt sự vô dụng của mình khi đó Ngăn mình trở nên tốt hơn Vì họ vẫn còn ở dưới vực thẳm Sao cô có thể rời khỏi đó một mình Lạc lạc khóc nức nở Vẫn là câu hỏi đó Vậy tôi phải làm sao đây Tôi vỗ về cô ấy Cô phải ý thức được một điều Cô ở lại dưới vực thẩm Không phải đang bầu bạn với họ Mà chỉ đang liên lụy bản thân Cô phải rời khỏi đó trước Mới có thể kéo họ lên Người ở dưới vực thẩm Không thể cứu được người dưới vực thẩm đâu Lạc lạc ngờ ngợ gật đầu Ngồi dậy Cùng tôi ra khỏi phòng thôi miên Tiễn lạc lạc ra về Hàng y y đỡ lấy tôi Tôi nhìn chị ta đầy nghi hoặc. Chị ta nói Mới vừa rồi cô suýt ngã đấy. Sao cơ? Tôi suýt ngã nhưng sao tôi lại không biết? Hàng y y câu mày. Cô có thực hiện giám sát hàng tuần không? Xử lý cảm xúc tiêu cực của cô? Tôi lắc đầu. Tạm thời tôi vẫn chưa cần đâu nhỉ? Chân mày hàng y y nhíu chặt lại. Sau này, mỗi tuần cô đến gặp tôi một lần. Tôi ngơ ngác. Tôi điên rồi, hay chị ta mới là người điên. Hai người chúng tôi không liên quan gì đến nhau mới bình thường. Nhưng thấy chị ta nghiêm túc như vậy, tôi cũng gật đầu. Cứ đến thôi, cũng không phải chuyện không thể. Sau lần đó, liệu trình giải mẫn cảm của Lạc Lạc đã bắt đầu có tác dụng. Hơn nữa còn tiến triển, tiến bộ thần tốc Hai hàng chân mày nhíu chặt của bác sĩ Lưu cũng giãn ra. Mỗi lần đợi cô ấy ngoài phòng giải mẫn cảm, Tuy lúc bước ra sắc mặt luôn tái nhợt, nhưng nhìn thấy tôi, cô ấy luôn nở nụ cười thật tươi rồi chia sẻ quá trình và tâm đắc về buổi trị điệu. Đến lần thứ tư, có một sự cố nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ xảy ra. Không biết ai làm đổ một thùng sơn đỏ trước phòng giải mẫn cảm, trông rất giống máu. Tôi đến hơi muộn, khi đến nơi, đúng lúc lạc lạc mở cửa ra, nhìn thấy vũng sơn đỏ kia. Vẻ sợ hãi lập tức hiện lên trên khuôn mặt cô ấy Lạc lạc không cần đeo kính mát trong bệnh viện nữa Chỗ máu đột ngột xuất hiện Không giống mẫu máu dùng để giải mẫn cảm được chuẩn bị trong phòng Cô ấy không hề phòng bị, trở tay không kịp Tôi lo lắng hét lớn Lạc lạc, cô đã gần khỏi rồi Cô không còn là đứa trẻ bất lực với máu lúc nhỏ nữa Cô của hiện tại có thể vượt qua Hãy để cô lúc 27 tuổi chứ không phải cô lúc 4 tuổi, 5 tuổi để nhìn nhận nó. Lạc lạc nhìn chầm chầm vũng máu kia, hơi thở dồn dập, sắc mặt trắng bệt. Cô ấy nhìn rất lâu liên tục nuốt khang, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh đi vòng qua nó. rồi thở vào, chợt thấy cô ấy quay trở lại cầm theo một cây chổi lau nhà trong tay. Cô ấy lau vũng sơn đỏ kia, lau rất chậm nhưng rất sạch sẽ. Tôi xích khóc vì nhìn thấy cảnh này. Cô ấy đang tự chứng minh cô ấy ở tuổi 27 sẽ xử lý máu bằng cách này. Cô ấy thực sự đã trưởng thành, không còn vô dụng bất lực nữa. Có thể xóa đi những tổn thương trong quá khứ, xóa bỏ vực thẳm kia. Cô ấy thật dũng cảm. Tôi chạy vào khen bác sĩ Lưu. Tuy dùng sơn đỏ như vậy rất mạo hiểm, nhưng rất có hiệu quả. Bác sĩ Lưu đầy nghi hoặc, hỏi sơn đỏ gì, không phải do anh ta làm. Tôi thấy hơi lạ, không phải bác sĩ Lưu, vậy là ai? Có thể đổ một vũng sơn lớn như vậy trước cửa phòng giải mẫn cảm, chắc chắn là người trong bệnh viện. Nhưng có quá nhiều bệnh nhân, bác sĩ đều rất bận rộn, không ai quan tâm đến chuyến chút chuyện vặt vãnh này. Sau đó tôi mua ít đồ ăn vặt định biếu cho người thầy hữu danh vô thực kia của mình Không ngờ khi đến nơi lại gặp người quen Hàng Y Y Hàng Y Y đang nói chuyện với Tề Tố Trông chị ta có vẻ rất kính nể Tề Tố Tôi càng thêm nghi hoặc Bác sĩ Lưu và Hàng Y Y đều quen Tề Tố sao? Nhưng rõ ràng bác sĩ Lưu có thái độ bất mãn với Tề Tố nhiều hơn Hàng Y Y lại kính trọng anh ta hơn nhiều Tôi đợi hàng y y rời khỏi mới vào phòng Không nhắc đến những gì vừa nhìn thấy Đưa đồ ăn vặt và nói Tề đại tiên, mong anh nhận cho Tề tố không hề gách sáo, nhận lấy, mở ra rồi để xuống bên cạnh Tôi thoải mái ngồi xuống cạnh anh ta, đưa tay lấy đồ ăn vặt qua ăn trò chuyện vu vơ, nói được một lúc chờ khỏi Tề đại tiên này, đồng cảm tột độ có phải thái độ sống của anh không? Tề Tố cười đáp. Chắc là phải. Cô thì sao? Tôi ngẫm nghĩ. Tôi à, cũng giống anh thôi, luôn giữ trí tưởng tượng phong phú nhất về nỗi đau của người khác. Tề Tố thoáng khựng lại. Tôi nói. Tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ chai lì với nỗi đau, luôn luôn nhạy cảm. Tề Tố im lặng thật lâu. Nhưng nếu như vậy. Cô sẽ phải chịu đựng nhiều nỗi đau hơn Một chút xao động của người khác Rất có thể là cuồng phong bảo tố trên người cô Cuồng phong bảo tố trên người người khác Cô đã bị tan tành thành nghìn mảnh rồi Tôi gật đầu Đúng đấy Nhưng mỗi người đều có bản năng và sứ mệnh của mình Chắc đây chính là bản năng của tôi À, về đại tiên này Anh nói liệu có ai vừa sinh ra đã thích hợp để chịu đựng nỗi đau không? tố miếm chặt môi, không có loại người đó. Sau 10 lần giải mẫn cảm, bác sĩ Lưu tuyên bố Lạc Lạc đã phục hồi. Cô ấy ngơ ngẩn một lúc rồi ngượng ngùng hỏi, có thể quay lại đây nữa không? Bác sĩ Lưu thẳng thừng nói, được chứ, khi cô tái phát hoặc mắc bệnh tâm thần nào đó, chào mừng cô quay lại. Lạc Lạc im lặng, tôi ở bên cạnh ngước mắt nhìn trời, bác sĩ Lưu đúng là đàn ông cục súc. Chúc anh ta độc thân cho đến khi vũ trụ bị hủy diệt. Tôi tiễn lạc lạc xuất viện, và mắt cô ấy lại đỏ lên. Tôi hiểu được cô ấy đang sợ hãi. Kể từ hôm nay, cô ấy phải tạm biệt bệnh viện, nơi có thể bao dung mọi mặt của mình. Phải quay về với những phán quyết xã hội kia rồi. Tôi vỗ vai cô ấy, cười nói. Đừng sợ, cô đã giành lại quyền phán quyết rồi. Lạc lạc gật đầu. Tôi lùi về sau một bước vẫy tay chào cô ấy Bây giờ quyền phán quyết đang nằm trong tay cô Nó vẫn có thể vụt mất Cô phải không ngừng tranh giành nó Với xã hội ngoài kia Không ngừng dành chỗ đứng xứng đáng cho mình Của 27 tuổi 28 tuổi 30 tuổi 40 tuổi Đừng nhường nó cho những người không có chút trí tưởng tượng nào về nỗi đau Họ không xứng đáng lạc lạc trịnh trọng gật đầu Ánh mắt trở nên kiên định hơn Cô ấy có bước nhẹ nhàng và chậm đãi đời đi, thận trọng nhưng mạnh dạn bắt đầu nhìn ngắm thế giới này. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.